0: Então lá, vamos lá começar. Pedro, tu, um experimentalista por natureza, não é? Hum. Uh, já criaste duas empresas. Já, já criaste... criei três, já fechei uma dela. Exato, exatamente. <risos> <Eu não> tava... <risos> exatamente. Atualmente tens duas empresas, uh, já escreveste três livros, tens vários cursos online, és uma pessoa que gosta de experimentar coisas, não é? Em diferentes áreas... Tu sempre foste assim, sempre gostaste de experimentar coisas, desde jovem? Desde pequenito. Tiveste uh... curiosidade por novas áreas? Desde, desde pequenito a minha curiosidade era perceber como é que as coisas funcionavam. Uhum. Um, eu lembro-me, por exemplo, de ter carrinhos, quando éramos pequenitos brincávamos com carrinhos, eu destruía os carros todos porque eu gostava de perceber... Um, desmontava estás a ver? O que é que lá tinha por dentro? Gostava de perceber o que é que tinha por dentro. Não tinha nada. Era não tinha plástico. nada e ficava assim. É só isto? Que porcaria. Depois não conseguia montar aquilo tudo outra vez. Eu já tinha partido a abrir. Mas uma cena que eu gostava, por exemplo, gostava de raspar os carros no chão, na parede, para parecer que o carro tinha batido. E tinha... Então, ah, mas, ok. Para vai, ficar vai, com é, a é, tinta é, arriscada. Agora está arriscado, Como se tivesse tido um acidente. Uh -huh. um, portanto, eu gostava de perceber um bocado... As coisas, o interior das coisas, alguma coisa que se avariasse, eu partia a toda para ver por dentro. Um, e depois, mais tarde, comecei a ter curiosidade quando comecei, sei lá, a, os primeiros sites e, e, e a explorar o marketing digital, comecei uhum. a ter curiosidade de como é que as coisas funcionavam. E quando comecei a perceber como é que se punha um site a funcionar, como é que se punha pessoas a entrar dentro de um site, foi a partir daí... Foi, eu acho que foi um bocado... A cena do marketing digital que me deu um bocado a volta ao. Observa. ao servo. ao tikioteco. Ok. Sim. Mas tu também foste músico? Sim. Pá, durante. comecei a tocar aos 13 anos. Guitarra? Guitarra elétrica. Pedi um computador ao meu pai e ele ofereceu-me uma guitarra elétrica. Espetacular. <risos> Quer dizer, trocou me as voltas completamente. Uh... Se hoje, hoje eras um programador, possivelmente. Pois, se calhar. Se calhar era. Eu cheguei a fazer um curso de programação básica por correspondência. Por correspondência. Tu se calhar não sabes o que é isso. Como é que é isso? Explica. Era, eram um, um, andavam uns tipos a vender como vendem as subscrições da, da internet, não sei o que porta a porta, andavam a vender cursos porta a porta. Se tu querias aprender eletricidade básica, programação básica. Eu lembro o primeiro computador que eu tive. Foi assim, foi um homem que lá apareceu à porta dos meus pais, isto ali em meados dos anos 2000 uhum. e, e o primeiro computador foi assim ele é que lhe jogou. Um porta, -a porta E aquilo era vendiam-te um curso porta-a-porta -porta. Depois em que é que consistiu o curso? Tinhas não sei quantas capas, com materiais para tu estudares, para ir programando o código Mas tu tinhas computador? Não, tinha porque... um computador muito se não tinha disco rígido nem nada era o, o meu pai o primeiro computador que nos comprou, quando o comprou já era obsoleto ou seja, não tinha muito dinheiro para comprar. É. Então, achou que estava a fazer uma compra do caraças. Não sei se o meu pai vai estar a ver isto. Mas a compra que ele estava a fazer era péssima. Porque? Pá, porque na, eram, na altura as pessoas não, não sabiam. Não percebiam nada. Era um Amstrad com, uh, com uh, monitor a preto e branco. Sim. E só tinha leitores de disquetes daquelas de 5 e 1 quarto, que eram aquelas disquetes tipo cartão. Que aquilo era. As de 5 e um quarto eram 512 KB, acho <risos> eu. E depois um dia eu disse, pá mas isto não dá para nada, não sei o que, não sei o quê. Um dia mudámos uma das drives de, de disquetes para uma drive de 3,5, que eram aquelas disquetes uhum. pequeninas, uhum. mas aquilo também não dava para nada, aquilo tinha 1 um mega, ou sim, sim. não sei, já não me lembro. Mas o computador dava para programar em DOS, em Basic. Eu tinha okay. o MS-DOS e depois tinhas programação em básico. E então eu andava a aprender a fazer... se que idade é que tu tinhas nessa altura? Tinha... Epa, não sei Já que... foi depois da guitarra ou antes da guitarra? Não, não foi mais ou menos na mesma altura. Tinha... A guitarra foi aos 13, portanto eu devia ter 14, okay. 15. Okay. Um, e... e andava a aprender as bases para, para pôr uma coisinha em DOS a responder-te qualquer coisa para fazer uma mini base de dados, e o meu pai na altura trabalhava na Fiat, uhum. a marca de automóveis, e eu andava a pensar, vou criar uma base de dados com todos os Fiat que existem, o Fiat Panda, o Fiat, Fiat é brutal, Ritmo, não. o Fiat... Até eu andava a aprender a criar uma mini base de dados, que eu depois quando fizesse a pesquisa, apresenta-me os modelos que existem do Fiat Ritmo, e eu, Ritmo 70, Ritmo 90, já não me lembro. Brutal. E então andava a aprender também a fazer uh, circunferências, Opá, oh, mas eram aquelas coisas que apareciam no ecrã feitas com caracteres. Uhum, tic, tic, sim, tic, sim. tic, 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 tic. Brutal. Mas aquilo juntamente com a parte musical, acho que me desenvolveu muito o... Ah, depois tinhas testes, nos cursos online tinhas testes que tinhas que mandar por correio, tinhas que responder. Mandavas por correio os testes? E eles depois mandavam-te corrigir. Nunca cheguei a acabar, a acabar o curso. Com essa velocidade de teres que enviar os oh, pá, exercícios vou... por correia depois vinham errados, depois tinhas que logir. Mas, mas eu a determinada altura perdi o interesse, porque não. não tinha a parte... Se tivéssemos a componente, como temos hoje, de um apoio online... Agora, Sim. eu cheguei ali a uma determinada altura que eu não percebia... E o, não conseguia... E não avançar. conseguia sair dali, e não, não conseguia com, com base no, Sim. naquelas capas com os materiais de apoio, eu não conseguia sair dali. E portanto, os meus pais na altura até ficaram, aí fomos defraudados e não sei o que, e não te deram o diploma. E outro não, mas eu não acabei, portanto eu não consigo acabar isto. Hum, teria sido diferente se tivesse havido uma opção de... Mas tu percebias a, a, as potenciais aplicabilidades... De... Não, achava piada... A um, a conseguir fazer... Tu não tinhas noção, na altura, não, de, das, potencialidades das potencialidades daquilo. Ah pá, estamos a falar, eu entrei para a universidade em 1996, portanto, estamos a falar que isto foi em. nos anos 90. Ali, isto está a ter sido em 90, 91, 92. É, sim, em, em, em Portugal. Em Portugal? É em Portugal. Mas eu lembro que um vizinho meu tinha um, um computador que era um IBM que dava para nós jogarmos o Prince of Persia e não sei o quê uhum. íamos lá a casa dele, o gajo tinha um IBM com 30 megabytes de disco rígido e eu falo, 30 E <risos> 30 megas e portanto mais do que 30 megas já ocupou este um vídeo pedinho, desde que a, gravar. a gravar não, é, é assustador como as coisas evoluem é ou seja, tira. mas tu foste sempre uma, uma, uma criança e um adolescente com curiosidade Bueno, acabo... sim, sim, sempre sim, assim, sim. sim, sim. Sempre fui. E às vezes chato para caraças. E, e, por, e quando comecei a tocar guitarra, por exemplo, a única Chate coisa tu... ca... chato para caraças para quem? Para os meus pais. Para os meus pais? Porque... E para os professores. Também também. também, também. Tenho histórias do caraça. Hum. porque Já te posso contar. Mas por exemplo, para os meus pais eram, eles diziam uma série de coisas e eu dizia não, mas é assim como. E explicavam, pá, sei lá, diziam-me assim coisas baseadas na cultura popular. É assim porque. Porque disseram que era assim? E porque o lobisomem, numa altura, meu pai contou-me que ouvia uns, umas cenas a bater, parecia um cavalo, e foi ah, não. e era meio homem, meio cavalo, e eu assim, oh, mas acho que isso existe, o Lubis-Homem, estás-te a passar. Estás a ver? E os meus pais ficavam lixados por eu questionar Deus, Sim. por eu questionar uhum. a religião, por uhum. eu questionar se o lubis existia. Uhum. Contaram-me que não sei o que, o meu pai viu é que depois esta história passou no pai dele para o pai para o... estava a tentar passar para mim, mas a mim não entrou Cortaste, cortaste <risos> a luz, já não passa mais ninguém. E pá, eu era muito, tinha uma cena na cabeça. A, a minha mãe sempre disse quando, quando eu às vezes, Não, olha, eu vou fazer ó oh, filho. Tu quando dizes que fazes, é porque fazes. Portanto, eu sempre fui assim. Se eu disse que não tinha Ainda hoje é assim então eu estou assim até e tu hoje em dia onde é que vais buscar as ideias onde é que tu te inspiras para experimentar as novas coisas opa é é, é giro que na hora do almoço estava a falar com a Lúcia sobre isso e hum, nos últimos anos como eu li muitos livros uhum. Como passei de há uns anos para cá a ouvir muitos podcasts, estou sempre a ouvir podcasts, estou sempre a ouvir tudo tu, muito canais selecionados. que eu sim, não como é, tu é, fazes tu também, é? Gostas daqueles, segues aqueles, é eu... ouves aqueles episódios. É aquilo que tu queres aprender, agora ouves aquilo. Exatamente. Como faço isso todos os dias, uhum. faço isso ao pequeno almoço, faço isso quando venho a pé para cá, vou a pé para lá, sinto, estou sempre a ouvir podcasts. No, estou ginásio... no, no ginásio tu ouves? No okay. ginásio também. Ouves música. É muito raro, só quando estou. Eu, os podcasts, gosto de ver a parte de vídeo. Prefiro quando tem vídeo. Ok. E então, uh, quando estou no ginásio, para ver o vídeo, eu prefiro. Tem que ser num. num ou eu estou numa passadeira, uhum. ou estou num, numa elítica, por exemplo. Se estou a fazer exercícios de lombares e assim. Gostas tá, de ver a expressão, de, a expressão Sim, das pessoas? Sim. Mas a quando estou na máquina de lombares, que é uma coisa que tu empurras assim para trás, uhum. não dá para estar com o telemóvel assim na mão, não é? ficas mal disposto. Portanto, são raras as vezes em que eu estou a ouvir música. No okay. ginásio. Uh, por exemplo, ainda há dias mandaste um daquela conversa com o Elon Musk Sim. e eu ouvi parte no pequeno almoço, parte a caminho e o resto no ginásio. Percebe? Todos os dias. Isto ao fim de não sei quantos dias, ao fim de não sei quantos anos, isto é, multiplica-te uhum. a quantidade de informação que tu selecionaste que gostas de ouvir. Estás fazendo pontos de ligação e eu ouvi isto há não sei quanto tempo, se calhar se juntar isto com aquilo. Exatamente. Pronto, depois a... Portanto, os livros, isso E depois aquelas conversas que eu já te disse Vai ter ação, sauna Porque encontramos lá um grupo pois, Sabes quando falam nos grupos ser. de mastermind Tipo, olha, vamos juntar pessoas Que tens os mesmos interesses, não sei o quê E vamos conversar Sabes quando estás num espaço que Tens pessoas que sabem mais do que tu uh -huh. E tu sais dali e dizes assim Fó, saí daqui como... Aprendi mais Tem sido isso Tem sido irmos falando Uh, ainda ontem estava estávamos um senhor a dizer ai não sei que uh, a falar do, de onde eu fiz os transplantes capilar ai tal onde você fez e tal. agora aparece lá um, um, um anúncio no facebook a dizer nasceu em 1965 está a bater certinho no e eu como é que os gajos sabem Sabe. e eu tive-lhe a explicar <risos> muito fácil eu tive -lhe a explicar, então você quando se inscreve no facebook põe lá em que, a, data em, a data de nascimento tata, tata. Quando eu ou uma empresa qualquer vai fazer um anúncio, pode dizer assim só homens com idades entre tal e tal, e eu posso dizer que só quero homens naquela idade portanto nasceram naquele ano, uhum. e depois eu faço um anúncio em que eu digo nasceu em 1965, se calhar já está com pouco cabelo e a pessoa diz Fónix, como é que o gajo é E de eles mim? até sabem a cidade onde tu vives, possivelmente. Tu, tu podes segmentar. E tu, tu tens a localização telemóvel ligada... Não tens tudo. É e tu podes segmentar aquilo. Eu nos uhum. anúncios segmento tudo. inclusivamente segmento pessoas, depois pode ser... Imagina, os anúncios que eu tenho para o meu curso de online investir na Bolsa. Eu segmento para pessoas que têm interesse em finanças pessoais, uhum. ações, investimentos. Como é que tu medes a, a escala de idades? Eu aí vou afinando porque eu tenho noção mais ou menos qual é o meu público-alvo no YouTube e no Spotify. E, portanto, como eu falo muito também nos episódios, eu olho e digo assim, ok, o meu público-alvo está aqui dos 35 anos para cima. Mas também tens pessoas jovens. Também tenho pessoas jovens, mas eu não anuncio para, para os jovens. Mas porquê? Porque eu tenho, se tu imaginares uma, uma, uma distribuição mais ou menos normal, uhum. este pico da distribuição normal, no meu caso, no meu público-alvo, está dos 35 até ali aos 50 e tal. Sim. Podes testar, podes fazer um, um anúncio para público só dos 20 aos, aos 29, dos 32 aos não sei quê e dos e aí experimentas. É, o tal, é o, a cena de experimentalismo que Sim, lá está, que é, 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 está fazer. sempre para experimentar. E para experimentar é preciso tempo para pensar. Claro. É? Porque se andas na corrida do dia a dia e não Mas, sei. Mas já ele... vamos aí, já vamos okay. por aí. Tá bem. Porque <risos> o, Pedro, o Pedro trabalha 4 horas por dia. Às vezes, quando trabalha às 4 horas, que às vezes <risos> me há mais cedo, tipo, não é? uh... já está feito o dia. Mas já vamos aí. Como é que é possível Sim. chegar a esse, a esse estilo de vida. Nível de bardinice. Sim. Para algumas pessoas, há outras. Há pessoas que pensam assim. Mas já, já aí vamos, já aí vamos. Sim. Olha, tu escreveste três livros. Pelo menos, a pelo menos que eu saiba, podes ir buscá-los. Que é. Pelo menos que tu saibas, não é? Pelo menos que eu saiba, podes ter <risos> aí já um escrito e não disseste nada a ninguém. Não, 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 ainda não. Portanto, então vamos começar do início. Então, exato, tu primeiro escreveste o, o, o Como Conseguirem aí em 30 Dias, que é um livro que, que eu li aqui há uns anos e mais do bastante, não é? Vai entrar para o mundo profissional, como tu sabes... Uh... Queres falar um pouco sobre o, o processo de... como é que surgiu a ideia de... Isto é que foi o mega experimentalismo. Exato. Era isso que eu queria Isto foi que, o mega experimentalismo. Então, olha, só para enquadrar, a empresa Noctula uh, tinha nascido em 2009, eu tinha trabalhado oito anos para, para, outro. para outros e, entretanto, decidi criar o meu próprio emprego e criei a empresa de consultoria Noctula, consultores em ambiente. E ali, em... 2013 começou um experimentalismo dentro da Noctula, que foi o Noctula Channel. Que eu disse: vamos criar um canal de notícias, informação divertida, não sei o quê, porque isto é só porcaria. Só um que... canal, um site. Um site. Inicialmente não era que vamos criar um site, inicialmente vamos partilhar aqui, coisas interessantes. Mas era aqui nas redes sociais? Fazíamos isso no Facebook no início. Mas, mas criaram uma página. Não, no início fazíamos na empresa de consultoria. Ok. Coisas curiosas do género. Vim gato preto e agora? Uhum. Misturava gato, não é? Consultoria, animaisinhos. Eu tinha um pretinho, que. Aquela. para desmontar uh, uh, um... Está-me a faltar a palavra? Algumas, algumas dúvidas que as pessoas tinham, algumas. Não, está-me a faltar. a palavra já me vem. O Acreditar que viste um gato preto e vão-te acontecer coisas más é uma. está a faltar a palavra. Superstição. Uma superstição, pronto. Ah. Vi um gato preto, e agora? Ai, não, vi um gato preto, vou morrer. Eu coloco as pessoas, né, que é o que te passam uhum. na, da infância. Sim, então... Eu lembro-me de, de um artigo que era como é que os animais atravessam a autostrada. Há muitas pessoas que não sabem isso. Uhum. Não é? E se calhar, e muitas vezes, os animais mortos nas autostradas, mas as pessoas não sabem como é que os animais atravessam as autostradas. Exatamente. Um... E era desse género. Era desse era género. Desse... Que uhum. Eram desse género. Que era para nós explicarmos no caso dos animais, como é que atravessam as autostradas? Têm que ser construídas passagens subterrâneas, superiores, nas autostradas, pensadas para o tipo de animal, o tamanho de animal que existe. Como é que sabemos o tipo e o tamanho do animal que existe numa área? Usamos as câmaras que nós temos com sensores de movimento? Vou, olha, já agora vou buscar, não é? Tem aqui algumas que estão avariadas. Um, estas que estão avariadas, nós guardamos las mesmo para... Basicamente estuda uma fauna que existe, é? que existe antes, do, de, de... antes de se fazer qualquer estrada. Qualquer... Exatamente. Basicamente de... uma, uma autostrada o que é que vai ser? Uma autostrada basicamente tu vais numa zona onde animais andavam ali a passar... Para trás e para a frente. Para trás e para a frente, de um lado para o outro. Vais ali uma criar um, um, uma barreira que vais pôr redes de um, de um lado e do outro para que os animais não entrem para a autostrada. Exatamente. Ao criar essa barreira, vais fazer a tal fragmentação de habitats e os animais têm que ir para algum lado, não é? Claro, eles têm que continuar a Está tudo cada vez mais fragmentado. Então, para, criar, para se criar esta continuidade, mesmo havendo uma estrada... apesar de, Ou seja, isso é uma forma de reduzir o impacto. É, eles apesar de eles... tu fragmentares os habitats, vamos tentar minimizar esta fragmentação Exatamente. com passagens para fauna adequadas ao tamanho do animais. Uhum. Então, estudam-se com estas câmaras que saem no National Geographic, que animais é que existem? E depois, em função dos animais, ajuda-se os projetistas a decidir que passagens, onde colocar as passagens... A tempo. localização das passagens. Durante Exatamente. a construção também temos que acompanhar se aquilo está... O antes e depois, antes para de... verificar se, se aquilo está realmente... construir da passagem e passam lá animais. Exatamente. Não, mas estão a morrer 500 metros antes da passagem. Espera aí, então a passagem está no hum. sítio errado. Ou, ou há um problema na rede, ou há um problema... Que, que se calhar temos que arranjar a maneira de encaminhar os animais para a passagem. Eles estão todos aqui. Se faltam 500 metros para a passagem, vamos arranjar Exatamente. uma forma de os encaminhar. E é isto que, que é a responsabilidade da consultoria ambiental: é arranjar soluções para minimizar, compensar impactos em determinados projetos. Determinados pro... e, então, nós... e foi o seu objetivo? Das Era, mas nós queríamos falar nisto em linguagem comum. Exatamente, toda a gente percebesse. Exatamente. Sim. Não queríamos. Porque, se não é tudo demasiado técnico, medidas de mitigação, ninguém percebe o que é mitigação. Pois não. Agora, se disseres para reduzir o impacto, minimizar, já. Quando dizes monitorização, ninguém percebe o que é monitorização. Mas, mas tu estando nessa área, já estavas nessa área há alguns anos, como é que tu te apercebeste disso? Porque Pá. mais ninguém fazia isso naquela altura inicialmente, vocês foram os pioneiros okay. a tentar explicar às pessoas como é que se faziam determinadas coisas, as pessoas... E acho que ainda hoje são os que explicam mais facilmente as coisas. Sim. Não é? Sim. É. Agora, então isso tens que vir um bocado atrás, Vejo mais atrás de... Eu sempre gostei de tentar perceber as coisas e sempre gostei de tentar explicá-las às pessoas. Eu às vezes explicava as coisas à minha irmã, explicava as coisas aos meus pais. E para explicar as coisas tens que simplificar sim, ao máximo. Sim, exato. E depois, como eu dei aulas de 2002 a 2004, ah, depois no Politécnico de Bragança, eu tinha esse desafio, porque estávamos ali numa fase de 2002-2004, já havia acesso à internet, ainda era uma coisa que não era como os dias de hoje, mas... Eu, eu dava aulas teóricas e práticas. E para dar aulas teóricas, eu lembro-me especificamente da disciplina de hidráulica fluvial. Era muito puxado eu uhum. estudar as teóricas daquilo, que aquilo é física aplicada. Sim, sim. Uh, eu tive hidráulica. Aos coamento, aos canais. E, e eu lembro-me que eu estudava aquilo e eu pensava assim, como é que eu vou explicar esta parte? Esta parte é muito complicada. Nem eu a estou a perceber. E eu ia à internet, ia aos livros, tentar perceber aquilo. Porque eu pensava... Se eu não estou a perceber, quando eu estiver a explicar, eles Ninguém não vão perceber. perceber. E vão-me perguntar. E como, eu vou, e como eu sou da idade deles, e alguns alunos se calhar são mais velhos que eu... Pois, porque tu começaste a dar aula... Como, novo. Como, como que idade começaste a dar aula? Como se eu acabei o curso aos 20... E, portanto, a minha licenciatura foi de 5 anos, acabei 20. aos 23, tinha começado a trabalhar logo, trabalhava há um ano quando... Quando, quando, quando eu, foste dar aula, aos 24 anos. Tinha 24 anos. Eu tinha alunos mais velhos que eu. Uh -huh. sim, 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 sim. Eu cheguei a ter, mais tarde, não na, no Politécnico de Bragança, mas mais tarde fui dar aulas para a OTAD, onde eu tirei o curso, em Vila Real. Eu tive um aluno que foi meu colega no mesmo ano. Entrou na universidade no mesmo ano que eu e foi meu aluno em 2004. Ah, sério. <risos> mas que é, eles chumbou, chumbou muitas cadeiras, então, então, andava. andou andou, Não andou, okay. andou, andou, depois mudou para outro curso e foi meu aluno. Caras. É estranhíssimo. <risos> É estranho para ti e para ele, não é? Eu acredito, sim. Mas já nos dispersámos. Não, não, o que eu estava é... a dizer é, eu tive que fazer o exercício, para mim aqueles dois anos foram um, um, anos de crescimento muito grande, de 2002 a 2004, apesar de eu, eu depois despedir-me porque estava farto daquela porcaria, era é muito limitativo. Uhum. Eu tinha contrato de exclusividade e eu queria fazer outras coisas para além de dar aulas e não podia. Tinha exclusividade. E aquilo se calhar muita gente até gostava, mas para mim aquilo foi uma prisão horrível. Um, mas foram dois anos em que eu estudei para caraças e tentei uh, explicar tudo da forma mais simples possível eu tinha um, um explicador de matemática no 12 ano que ele explicava qual é aquela parte da matemática que é com letras em vez de ser com números é com letras é algebra, não Sim, e eu olhava A vezes C mais eu como é que eu multiplico letras? Eu não percebia aquilo, dava-me um, 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 hum. uma volta à cabeça. E o gajo fazia a explicação daquilo tudo com burros e com formigas. Ou com. Sei lá. Uh, não era burros. Eu, bom, uma cabra. Ele disse: Olha, juntas um bode com uma formiga. O que é que dá? E um gajo ficávamos todos a olhar uns para os outros: Juntas um bode com uma formiga. O que é que dá? E ele, não, que é que dá? dá? Tentam reproduzir-se? Nós, estou a reproduzir, não dá nada a ele, exato, não dá nada, não podes juntar um bode com uma formiga porque não dá nada, uhum. Nós, ah então vamos perceber destes aqui o que são bodes e o que são formigas e vamos agrupá-los em grupos, e a partir daí, uma cena tão simples, de repente tu percebes, ah, espera lá, exato estou a, a tentar meter uma formiga em um bode a reproduzir-se, isto não é possível, e eu tentei em tudo o que explicava tentava explicar com exemplos o mais simples possível okay. e na altura da consultoria ambiental veio um bocado assim porque eu estava já a entrar numa fase de 2012 tinha sido, tinha sido um ano muito de crescimento muito grande na consultoria recrutámos muitos colaboradores de forma desorganizada não estávamos estruturados foi um caos total foi o, foi o pior ano daquele negócio em franchising que eu tive que correr muito mal e que eu explico neste livro aqui. E portanto. O, o problema do crescimento das empresas, não é? Sim. E então. Eu em 2013 já estava um bocado farto de demasiados relatórios técnicos, estudos técnicos, não sei o quê. E. E estava um bocado com vontade, ok. Vamos continuar a fazer isto, mas eu preciso de uma coisa diferente disto. Eu, eu, se o meu dia todo é nisto, estou a ficar maluco. Então foi aí que uh, escreveram-nos na Universidade de Coimbra a dizer se que estávamos disponíveis para receber um estágio de, de engenharia do ambiente. Curricular. Curricular. Sim. Uh, três meses. Não, acho que era um estágio de verão. Dois Não, meses ou três de meses. Era um Sim. estágio de verão. E na altura estava cá a Cristiana, já a Cristiana para ela, ah, recebemos aqui. Não, não quero. Não recebemos ninguém. Estava a cena típica é minha, não é? Uh, e então, ah, mas podíamos aqui para nos ajudar. Tata. E eu, não, então vamos fazer ao contrário. Vamos fazer o seguinte: vamos receber alguém da área do ambiente, mas para comunicar ambiente, conservação da natureza e dos valores naturais, de forma simples. E foi aí que recebemos a Sofia Correia. Que, que tem uma livraria que se chama, em Coimbra que se chama Faz de Conto um, recebemos a Sofia Correira, a Correia que era engenheira do ambiente, uhum. e eu disse Sofia não vais para aqui fazer estudos de ambiente quero que venhas para aqui o que é que eu lhe disse, quero que me escrevas um texto, manda-me um texto até amanhã sobre já não sei, tipo as alterações climáticas ou uma coisa assim ela manda-me um texto duas páginas que eu olhei ao fim do dia e eu respondi-lhe assim uh, não, indicou o registar alterações do Word uh, deixa lá um comentário a dizer assim pus-me a registar alterações, o que eu achava que ela podia melhorar acho que foi ao fim da segunda linha eu perdeste-me aqui duas páginas ao fim da segunda linha perdeste-me aqui e ela ficou super desanimada, no dia seguinte chegou aqui oh, mas estava assim tão mal eu, não, estava horrível <R Palho> a sério Trabalhar para o fácil. Tá Estava horrível tá horrível Porque se eu entregar isto a alguém pá, Se calhar Eu cheguei longe demais Porque eu sou da área, cheguei à segunda linha Ninguém lia isto Conforme tu escreveste aqui Agora vais escrever isto é para E eu dou sempre o exemplo Os meus pais têm a quarta classe Escreve isto para alguém que tenha a quarta classe Perceber para uma criança perceber Pronto Uhum. E então ela começou, e depois houve um artigo que, que acabou por, por se partilhar, ainda no Facebook da Nopla, consultores em ambiente, imagina, uhum. não tinha nada a ver com a consultoria, e na altura houve um cliente que me disse, vocês têm nada a partilhar coisas um bocado estranhas, <risos> e eu assim, este gajo, em vez de valorizar, estamos a Sim. escrever, e eu expliquei-lhe o intuito. É giro, mas não tem muito a ver com a consultoria ambiental. E foi aí que decidimos criar Fui um site separado. noptolachannel.com. E o primeiro grande... Pá, os primeiros grandes artigos era uh, o cuco. Que o um cuco, uh, a fêmea, põe os ovos no ninho de, outros, de outras aves. E é outra ave. Pensei que é um filhote, está ali a tratar dos ovos todos... Quando a determinada altura se apercebe, oh, já só cá está um, um, uma ave e é grande demais. E já mandou os outros todos para fora do ninho, bateu-os a todos. Portanto, o Cuco não se dá ao trabalho de fazer, um... é oportunista. Uhum. E ela fez um artigo muito interessante sobre o facto do Cuco ser um oportunista. Não se dá ao trabalho de fazer nada. Uau, põe o ovinho e vá, trata do... Mas era ela que tinha essas ideias? Era. Okay. Ela tinha essas ideias, porque ela já lia um, um, artigos de sites americanos tipo o Tree havia assim umas coisas okay, Bora a buscar panda". ela Sim. ia buscar assim e ela, olha, giro, vou escrever um, um sobre isto e houve um que para explicar que o título acabou por ser porquê que o urso polar não come pinguins um, para explicar que o urso polar está no Polo Norte e isto no Polo Sul, que era preciso uma grande na Normalmente as pessoas não, não as sabem. As pessoas não, não, não associam sei. isto. Sim. Mas esse, esse, saiu esse nome porque o desafio da Sofia, coitada <risos> era um. ok, escreveu um artigo e disse ah, este está simples, está fácil de perceber agora vais criar 25 títulos alternativos para escolhermos um título. E é ela, pô, E Ou hoje era é fácil, o chat GPT. Exato. Hoje era fácil. Então é lá escrever uh, aquilo ao fim de 4 ou 5, 6, 7 títulos, perdeste a imaginação. Pois é, é difícil. E, e isso aí... é um exercício muito difícil. É muito difícil. Mas aí é que começas a sair mesmo fora. Tipo, oh, tenho que fazer mais quantos? Mais 12 títulos? Ou <risos> quantos é que falta? Aí é que começas a avacalhar e a, a sair completamente uhum. fora daquele título dentro da caixa. Então. Aquilo foi, opa, aquilo foi brutal, o site foi um sucesso, as pessoas começaram a, a gostar de, daquilo que nós escrevíamos e enquanto estava o pessoal entretido, nós entretidos a fazer relatórios técnicos, estava a Sofia entretida a escrever sobre coisas giras, de ambientes. Para partilhar é, na net. Para partilhar na, na internet. Mas qual era o intuito daquilo? Começar a escrever de forma que toda a gente percebesse e depois... Como eu andava já a ler livros de marketing, explorar que tipo de imagens, que tipo de títulos que map, é que atraem pessoas nas redes sociais para dentro de um site. É que levam as pessoas a clicar. A clicar para vir para dentro de um site. Está a ver? E foi na altura que se começou a falar no clickbait, não é? Que é aquela coisa de. Ah, sim. Clickbait. Dás um título para. O quê? Quem que é que morreu? Clicas. Exato. E depois, ah, afinal não morreu nada, cara. Este título enganou-me. Estás a ver? Era nessas primeiras manipulações do okay. copywriting. Sim, sim. Então nós andávamos a testar coisas. Um, chegou a ter 2.500 visitantes por dia. O site. É um o no... site escrito em português. Estás a ver? O Nopula Channel. Isto há quantos anos? Atenção. Isto em 2000. E... Portanto, isto foi em 2... dezembro de 2013. O que que a internet, o, site. o que a internet não é o que é hoje. Que não é o que é hoje. Há 10 bem. anos atrás. 2500 em Portugal é, era um super site era um super site, exatamente agora imagina em novembro de 2014, cerca de um ano depois de termos criado esse projeto que eu mais tarde acabei por chamar o Laboratório Experimental na área da comunicação eu decidi criar uma palestra por causa de uma conversa que tive com, com uma professora aqui no Politécnico, porque assim, depois toda a gente nos conhecia Olha, são os gajos que escrevem sobre o ambiente, não sei quê. Então, Eram aqui de Viseu. Éramos aqui de Viseu, então o Politécnico de Viseu, na uhum. Escola de Superior de Tecnologia e Gestão, que tem Engenharia do Ambiente, começou a contactar-nos. Um, e na altura convidaram-me para dar uma aula, Olha, e era para mostrar estas câmaras, com sensores de movimento, para mostrar o detector de ultrassons que nós usamos para detectar os morcegos. E eu explico aqui nesse livro, aqui na, na introdução. E eu disse à professora, Ei, oh, que grande seca, então eu vou lá explicar isso. Eles não quero saber disso para nada. Eu ia lá, mas a dar-lhes um, umas dicas para quando eles forem para o mercado de trabalho, que aquilo é uma vergonha. Hein? Para como, ela, como conseguirem emprego, não é? Não, ainda não tinha esse título. Já te vou dizer qual era o primeiro título. E ela disse, então, tá, olha, faça as duas coisas. Venha aqui dar uma aula sobre... E fala também boas. de, de arranjar ela emprego. de emprego. Está uhum. bem, pronto. Eu arranjo-lhe aqui uma sala, não sei o quê. Bem, Sofia, lança aí umas inscrições para uma coisa... Tã, tã, tã. Então a, a, a Sofia começou a experimentar umas plataformas de. para gerir inscrições, já não me lembro o que é que ela usava. Uh, so, uh, isto foi em que ano, mais ou menos? Isto, o primeiro evento foi em 15, novembro de 2014. 14. 14. 14. Okay. E o, o evento era para se chamar Como Evitar 7 anos de azar. Porquê? Porque eu gosto do número 7 e era como é que tu te deves com, comportar para não andares 7 anos à procura de emprego, mais aqui bem. Só que ninguém gostou desse título. E agora viste a distância o título era bastante horrível. Fizeste aquele exercício dos 25 títulos? Não, não fiz. Lancei o título e disse quero este. E disse ao Ricardo Matias, faz-me um... um... Nós na altura tínhamos uma avença já para começar a fazer coisas de design, não sei o quê, para os sites. Porque já tínhamos o um Nokia uhum, Channel sim. tínhamos feito um rebranding da Nokia Consultores do site. Um... E eu disse faz-me aqui um cartaz... Como evitar sete anos de azar? Mandei aquilo para a Escola Superior de Tecnologia e gestão, detestaram. O Tico telefonou-me o professor que estava lá à frente, na direção da escola. Olha, sem querer manipular a sua vontade de, <risos> subtilmente disso, manipulando a sua vontade, eu não gosto nada deste título, porque azar, está aqui a palavra azar, quer dizer, estamos a meter um, uma palestra numa escola em que havíamos passar a palavra de esperança e alegria e, e acabem o curso e, não é? e você já está a dizer azar, mas quem é que vai a uma palestra para evitar sete anos de azar e eu, é exato, saberem as coisas que têm que fazer para evitar ter sete anos, olha, eu não gosto disso como, havia ser mais como conseguir um emprego ou como chegar àquele emprego, não sei o quê uma coisa assim, deixa-me pensar mas eu estava naquela tipo, não, vou dizer que não, eu vou manter a minha e o caso. E eu é que sei, eu é que sei. Mas depois pensei, como conseguir emprego, e foi aí que eu pensei, se eu estivesse agora à procura de emprego, que passo a passo é que eu seguiria? E então lancei um desafio, como havia aqueles desafios de 30 dias, de 100 dias e não sei o quê, lancei o como conseguir emprego em 30 dias. E então tinha que ser definido, como, é definido, como foi definido mais tarde o livro, no dia 1, fazes uma coisa. No dia 2, fazes outra. No dia 3, não sei o quê. É um plano para seguir uma coisinha pequenina por dia. Novembro de 2014, lança o primeiro evento. Num auditório de 200 pessoas, estavam 200 e tal. Havia pessoal de pé, não sei o quê. pronto. Uma coisa brutal. Mas tu já tinhas definido os 30 passos nessa, nessa, nesse primeiro evento? Inventei-os, sim. Inventei, tipo, ora, vou, começo por aqui. Okay, e porquê é que definiste 30? Era para ser um mês? Era para ser um mês, exatamente. Okay. Porque é assim... Porque em menos, já o quem me escrevesse a dizer, segui o método e consegui em menos, consegui em 14, consegui em não sei quantos dias. Mas, mas o objetivo é, é tu ao final do mês teres aquilo preparado para te poderes candidatar a uma... Em menos, tu, tu quando mandas o currículo é no dia vi... 21, acho eu. 21, ok, e já tens preparado. Tá mas bem. já preparaste tudo o entre... O que é que as pessoas se esquecem normalmente? Que quando mandas o currículo, se o currículo se destaca eles vão investigar quem é que tu és vão pesquisar nas redes sociais Exatamente. vão meter o é teu pronto. nome no Google vão meter o teu e-mail no Google o endereço de e-mail no Google e ninguém dá atenção a estas coisas que muita gente diz o Pedro é um psicótico com estes detalhes Não, tu, como eu digo aqui se tu tens um, um, um endereço de e-mail ratinha.69 se calhar vais, vais sacar risada aos recrutadores mas não vais sacar muito mais Uhum. É? se calhar não vais à entrevista se o teu endereço de e-mail é perseguidor 32 percebes? Okay. E, e então eu, eu queria, antes de mandar em correio, tem que passar a compor processo. as redes sociais, tem que fazer uma série de coisas, tem que ter assinatura de e-mail tem que saber apresentar-se, tem que ter o tal discurso do elevador preparado que é apresenta-te, e tu em menos de 10 segundos tens que dizer quem és, o que fazes e o que é que podes uhum. fazer por ele Ponto. tens de ter isso preparado, decorado e depois dizer aquilo de forma a que não me pareça que aquilo está decorado, já está interiorizado em ti, percebes? Bem, o, o evento foi um sucesso, Partilhamos aquilo nas redes sociais, a Sofia, fala nas redes sociais, Não the channel, mas... só universidades a crerimento ao lado. A partir daí começaste a, partir daí. a correr todo o país com esse evento? E... Ou primeiro escreveste o um livro? Não, comecei a, a percorrer o país, em novembro de 2014, o livro só saiu em março de 2016. Depois, nesse, ao longo de montes de eventos, fui começando a pedir dinheiro. Acabou, claro, olha, não. isto agora vai ser... Mas agora que eu olho... Dizias ter pedido mais? Não. Lá está o experimentalismo. Eu levava 120, 150 euros por evento. Estás a ver? Um... Depende da localização, às vezes. Pois, sim. Aqui ao lado... De... Mas repara, agora eu olhando para os valores... Ainda ontem, por exemplo, mandei um um print à, à Estela porque convidaram para, em março do, do próximo ano não sei quando é que vai sair este episódio mas em março de 2024 eu também não sei né? convidaram para, para fazer uma palestra numa feira de empregabilidade, não sei o quê e neste momento as minhas palestras são de 2.704 euros mas no, em 2024, no primeiro semestre é 3.407. Mas só para que as pessoas que depois forem ver isto percebam, isto. Foi uma progressão. Foi uma progressão. Exatamente. Isto foi um ganho de autoridade ao longo dos anos para tu hoje poderes pedir esses valores. Livro, por uma palestra. Mais paleta. Pois é assim, depois tinha tinhas estas pessoas que me escreveram, disseram: Fomos à palestra de Barcelos. E adorámos. Isto é a acumulação, é a acumulação de, de vários anos de trabalho. Muitos, portanto. Estamos em 2023 a gravar. isto. A primeira foi em novembro de 2014. Ou seja, quase 10 anos. Foi a 9. Mas anos. estás a dizer, em Barcelos. Foram-me ver, adoraram e agora pediram-me lá para baixo. Não vou dizer exatamente onde é que é. Querem lá para baixo, num Politécnico, querem que eu, que eu esteja. E é. eu já disse à Estela, se adjudicarem ainda este ano, é o preço da agora. 2.704. A palestra é para o ano, mas se adjudicarem este ano, ainda vai sair ao preço deste uhum. ano. Se adjudicarem a partir do 1 de janeiro, do próximo ano, já é 3.407. E eu lembro-me que... É, pá, é giro, Olhas para uma coisa que foi... A primeira foi gratuita e eu investi quase 500 euros num coffee break. Pois isso é outra. Ele vai fazer uma coisa gratuita e vai gastar 500 euros num coffee break. Quem é que faz isto? Foi magnífico foi um evento, foi um orgulho vermos o resultado daquele evento pá, foi um orgulho e há montes de fotografias Sobrou muita comida? Ou comeram tudo? O pessoal parecia que não comia há 15 dias né? Eles nunca tiveram um coffee break? Não, pá, aquilo tinhas bola tinhas tudo e mais alguma coisa que eu não posso que imaginar Bola. O que é que passou pela cabeça Para fazer assim um, um coffee break Eu não tinha noção, um coffee break para 200 pessoas Não tenho noção o que, quanto é de bola Quanto é de, de isto uhum. e daquilo Mas compraste a mais? Ou... Comprei a mais, aquilo é para ir para 450 pessoas <risos> Foste lá o dia a seguir Fazer a segunda palestra para, para comer o resto Não, pá, que eu fui gigante Foi demais, eu não tinha noção Porque nós não somos uma empresa de eventos Nunca fizemos Claro, um claro, claro, sim Estás a perceber? Um, mas, mas foi girar a aprendizagem, foi girar um experimentalismo e, e há fotografias disso. Uhum. Uhum. No uhum. site que, qual é, onde, é que, onde é que as pessoas podem encontrar essas? Podes fotos. ir a emprego 30 diascom tens uhum. cá em cima eventos uh, e depois é que eu tenho um menu que, que abre assim já realizados e próximos eventos. Vais aos já realizados e andas para a última página está lá o, o evento de, o primeiro evento, o primeiro hoje. que é em novembro. E podem pode ver estão lá o estão lá as fotos, o verdadeiro coffee break. Estão lá. <risos> <risos> é lindo. Tá bem, esse... Ok. É lindo. Ok, então, em, em 2000, novembro de 2014, fazes esse evento. Foi um grande experimentalismo, uh -huh. e eu disse assim: isto é lindo, adorei fazer isto. Depois vou, andaste um ano e tal a fazer 2015, isso. sempre porque, o país. Desde, desde, desde esse ano nunca Não mais. sim Mas depois, quando é que te lembraste? Ok, eu posso se calhar escrever um livro. Porque sobre o pessoal pedia-me, o, o pessoal chegava pessoal. ao pé de mim e dizia-me assim. Epá, foi brutal. Este passo a passo faz todo sentido. Vou começar a implementar. Só que eu tenho uma dificuldade. Isto devia haver um manual. Porque eu daqui a uma semana não me lembro. Exatamente. O que é que eu faço agora? É, eu devia ter gravado isto. Devia... Uhum. E eu assim, pois se calhar fazia sentido escrever um livro. E foi aí que eu comecei a escrever um livro sobre as coisas que eu dizia na palestra e as coisas que me iam perguntando. Por exemplo, aqui no capítulo 30 tem as perguntas na entrevista de emprego. O pessoal ia-me porque eu depois como incentivo as pessoas a, a perguntar-me coisas no evento e eu respondo e tal, 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 eu ia colocando aqui também as perguntas que as pessoas me colocavam da minha experiência da experiência da de comportamento que, eu pro... que tu já tinhas exatamente, Na empresa? pessoas que me iam contando, olha, uma vez perguntaram-me isto o que é que achas que eu devo dizer? ou aquela pergunta de qual é a sua expectativa salarial? A maior parte das pessoas acha ai não, não vamos responder a isto, não é? Senão parece que estou aqui a ser... Já estou a pedir muito. Já estou a pedir muito, ou parece que sou avarento, não sei... Não, tens que dizer este valor. E vou atingir estes objetivos, e atingindo estes objetivos é expectável que no próximo ano suba para não sei quanto. Já estás aqui a dizer, sabes o quanto vales? Vais, uh, vais fazer pela empresa para crescer isto, atingir estes objetivos... E quando atingires estes objetivos queres ser recompensado com um aumento para estás a uhum. Um gajo que chega assim numa empresa, qualquer pessoa o valoriza. Sim. Ele sabe exatamente Sim. isso. É, é facto. E é, é difícil encontrar pessoas assim. Ok. E quanto tempo é que demoraste a de escrever este livro? Isso foi rápido. Depois de tantas não, palestras. Não, 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 não. Eu fui escrevendo e. Opa, foi 2015. É, foi um ano. E um Demoraste era. mais tempo a escrever este do que o Averrar? Não, estes demorei mais. Pronto, este. estes já vamos a este. escrevendo. Já vamos a esse. E depois o processo final foi assim, dei-lhe um, um aceleranço nos últimos seis meses, mas este fui escrevendo ao longo de vários anos. Ok, ok. Um, ok, e depois o, o Zavrares. os Raras. Os Raras, para quem não sabe, são dois livros. Magníficos. Magníficos, sim. Estão muito bem escritos, simples de ler. Um, são são dois, dois livros autobiográficos teus, não é? Em que tu contas a tua história, as tuas dificuldades, como é que tu ultrapassaste as tuas dificuldades nas empresas. Eu contava as, as primeiras coisas que escrevi, foi no meu blog, foi para testar, lá está o tal experimentalismo. Escrevi para o blog para ver como é que as pessoas reagiam Escrevi, para hum. no LinkedIn para ver como é que as pessoas reagiam E as pessoas reagiam brutalmente Àquela minha história Em que ano é que isso aconteceu? Começaste a escrever para o blog Em 2000 há... E... Para o meu pessoal Ou seja, há vários capítulos aí ou Que estiveram inicialmente No teu local. blog sim E sim. alguns estão, e lá estão. também estão. Porque. E as pessoas reagiam muito Àquele... Quando eu fechei a empresa Ficaste ano, desculpa 2000, não disse o ano, 2017 comecei a escrever 2017, logo após eu conseguir, conseguir emprego Se calhar 2016, final do ano, uhum. comecei a escrever sobre como é que cria o meu próprio emprego e depois, onde é que o pessoal reagia muito quando eu escrevia sobre aquele negócio em franchising em que me correu muito mal quem já está, já, já não estavas com ele não, já nessa altura. Fechar. Eu fechei o negócio em 2015, só pude fechar a empresa em 2017. Uhum. E portanto em 2017 eu já estava a escrever sobre isso. E porquê e... Que começaste a escrever sobre isso? Um... Opa, eu gostei de, da experiência de escrever este livro e, e de começar a escrever para o blog deste livro em 30 diascom E habituei-me a, a escrever o que pensava. Acha, achas que foi uma forma de deitar-se de cá para fora aquilo ah, sim, que sentias? Este foi, este foi uma altura mais difícil da este, tua vida. Este aqui, o avrarr, do caos e das dívidas a um estilo de vida livre foi. E isto ajudou-me imensa a fazer o a, a libertação dos demónios do das coisas, das decisões estúpidas uhum. que que, que tomei. Acho que me ajudou, sim. As... Olha, como diz aqui a caneca da Averrara... Já fiz as, Já pazes, fiz as com pazes com o passado. passado. E este, escrever estes livros ajudou muito a fazer as pazes com, com os erros. Uhum. A não ficar ali a remoê-los. Ok. Porque eu escrevo e gozo comigo. Que estúpido, não é? <risos> 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 e rio-me, estás a ver, estou a e, e isto acabou por... Do, do, do lado de quem lê, acaba por ser do género Epá, está aqui um aviso. Esta armadilha, se por aqui, é muito possível que te aconteça também isto. É algo parecido, sim. Mas, ou seja, eu gostei. Eu não gosto da experiência de escrever livros. Eu acho que já disse numa altura, num episódio. Não gosta de escrever livros. Não. É Mas porquê? Porque o... processualmente é horrível. O, o escrever, o escrever, é, escrever é fácil, não é? O, a parte da revisão é que é Sim, que é difícil. Escrever não me custa. Escrever, eu gosto de escrever. E até podia escrever, houve eu, eu, uma altura quando eu decidi uh, ir a lançar estes livros, ainda não sabia como é que se iam chamar, se era Averrar ou outra coisa qualquer, nos últimos, em 2000 e... Tu lançaste um logo a seguir ao outro. Janeiro de 2020, junho de 2020. Uh, em, em... no verão de 2019, eu estava a escrever um, um, um artigo por dia. Um artigo por dia um capítulo por dia. Mais, sim. Ou, menos. Mais ou menos. Sim. sim. E porquê é que não escreveste tudo junto? Um, porque escrevi é que do, não, é... escrevi. não Ok, escreveste tudo junto, mas porque é que no, 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 não foi só um livro? Porque ia ficar assim. Um livro com 600 páginas. <risos> eu só me apercebi no final. Okay. Porque eu fazia. Eu escrevia, escrevia, escrevia. Querias ter feito um livro com 600 páginas. Podia? Podia. As pessoas se calhar é que não o compravam. <risos> não sei. Eu, eu, o Ricardo Matias dizia, eu. Eu tinha o telemóvel em modo voo, ele tentava me ligar, não conseguia ligar, eu tirava o modo voo e, tipo, namorada ressabiada, tinha lá já Ricardo Matias, tentou lhe ligar quatro vezes, e eu ligava, eu, o que é que foi? parece uma gaja ressabiada. Eu, Fóxe, meu, ligo-te, nunca consigo. Nunca Porque ele antes era religioso. Depois do de almoço, o Ricardo Matias ligava. Ligava todos, todos é. os dias. Como estava E eu, quando estava a escrever, modo voo. E claro. vezes, tirava isto às três e meia, quatro da tarde, tirava, lá tinha. Quanto tempo é que escrevias diariamente? Tu escreveste diariamente ou escrevias como te apetecia? Uh, houve ali uma fase que escrevia diariamente. E quanto tempo é que escrevias? Quanto, uh... tempo, quanto tempo é que conseguias estar com, concentrado e com inspiração para estar a escrever? Não era por tempo, era por... Imagina, eu dizia assim, vou escrever sobre o quê? Vou escrever sobre como é que eu aprendi a gerir a ansiedade. Pronto, ok. Então vou escrever sobre isso. Mas pensavas isso no dia? Sei, ou... era eu, eu. dizia assim: que situações é que me causam. Eu tenho aqui um capítulo sobre a ansiedade uhum. neste. Que situações é que me causam ansiedade? Olha, então comecei a elencar: há situações que me causam ansiedade. nanana. Uma delas uh, é ter que ter conversas difíceis. Fico sempre ansioso antes de uma conversa difícil, não sei quem, não sei quem. Como é que eu faço? Eu escrevo e não estou preocupado. Ok, já tem que estar perfeitinho, vai sair assim no artigo ou no livro, não sei. Não. Eu escrevo só para cuspir de a... ideias. Deitas cá para fora. Cá para fora. Pá, eu até escrevo relativamente rápido no computador. Prrr. Então pôs-me dizer, como é que eu digo e já está. Agora, assim, só faz consequências. E é assim que eu faço, que é Já não fico cá com ansiedade. Aí, vou ter uma conversa aí. Não, chego lá e olha, uh, tal. E com que Sim, sei vaselina. <risos> Por falar em ansiedade, uh, tu quando começaste a dar palestras, um, não sentias ansiedade antes... Teres um público com 200 pessoas uma, uma sala com 200 pessoas a falar para 200 pessoas porque eu sinto eu sinto ansiedade que... ao ponto de onde é que é a casa de banho e teres, que, teres a, os indistintos às mãos mas, mas sabes que, eu, que o que eu tenho mais Sim, é que toda a gente sofre disso ou a determinada altura da sua vida sofreu disso e eu sofri mais do que sofro hoje e mesmo assim às vezes quando vou tenho reuniões mais difíceis também fico um bocado Como ansioso. é que resolves isso? Não resolvo, faço. Uhum. Não penso muito no assunto. Porque eu arranjo as estratégias. Uma das minhas estratégias é um, tentar, quando eu sei que vou ter um dia difícil, uma reunião difícil, por exemplo, tento organizar o meu dia e tento estar mais, o mais ocupado e mais de com as de outras coisas. Ou seja, preparo a reunião uhum. e o resto do tempo. E depois vai fazendo o resto. Exato, tenho que estar a fazer outras coisas uhum. para não estar a pensar naquilo. Okay. Essa é uma das, das minhas estratégias? Eu, por exemplo, um, no início, quando depois do COVID, quando comecei a fazer um, eventos online, eu nunca tinha feito. Hum, o e primeiro. Eu, eu ficava assim, cara, vai só ouvir uh, isto, eu vou vê-los, uh, como, é, como é que é a plataforma, como é que é o zoom, como é que é o Teams, como é que, é... pá! E de repente sabes que tinhas do outro lado 200 ou 300 pessoas e que tu tinhas aquele período és orador naqueles 45 minutos e a seguir vem outro e por isso tu dizes mas eu nem nunca funcionei com isto e pá, uma das coisas que eu faço nos eventos online é e, e vi no documentário do do Tony Robbins que ele tem um trampolim atrás do palco pois é eu já vi. e se tu saltares se andas a saltar Sim. um bocado e se bateres palmas Aquela cena liberta-te um, 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 uma adrenalina, bota. Eu, eu, eu também faço assim, eu estico-me, uhum. estico-me, fazer o um xixizinho. Isso, o um xixizinho tem que do ser. Um nervosismo, sim. Estico -me bem, sabe, do nervosismo, estico-me bem. Mas nos eventos ao vivo, dava-me a volta ao intestino, inclusivamente. Uhum. E como e, é que eu comecei a resolver nos, nos eventos é ao vivo? Isso é importante para as pessoas. Porque vejo, muitas vezes as pessoas... Não avançam por causa disso, ou não fazem determinadas coisas na vida por causa dessa ansiedade. Sabes, uma vez estou-me a tentar lembrar onde é que foi. Num evento que eu estava a fazer isto que eu vou dizer agora e quando entrou o último aluno, uma, a professora entrou e disse assim isso é para gerir a ansiedade, não é? Eu, é, é, muito bem. Então como é que eu faço? Imagina que vamos ter um... Um evento às nove e meia da manhã. Os meus eventos normalmente são de três horas. Um, vamos ter um evento às nove e meia da manhã. Eu às oito e quarenta e cinco já lá estou. Sendo assim de manhã, eu no dia anterior já lá cheguei. Fico alojado lá no hotel. Já cheguei. No dia anterior, tipo às cinco e cinco e meia da tarde, combinei com a organização. Fui, testei tudo vi o um material, tal, projetor, não sei o não, isto não dá, ligo o meu, ligo o meu computador, ligo o vosso, ta, ta, ta. deixa ver, slide, está a funcionar, micro, não, ta. tá e depois pergunto, vai estar aqui alguém do som, vai estar alguém das luzes, não sei o que, e pergunto, se não ah, ele depois vai chegar, então onde é, quero saber onde é que é o quadro elétrico, onde é que é a mesa de som, onde é que é tudo, não sei o que, para o caso do gajo não chegar, percebes, portanto, eu controlo aquilo, essa é uma das formas que eu arranjo, é, eu controlo tudo, eu, quando chego lá já não é novidade, para mim, no se cara. o evento for às duas e meia da tarde eu chego lá às onze da manhã Reduzes a probabilidade de algo correr mal Exatamente, uhum. portanto se for de manhã eu chego lá no dia anterior e, e por isso é que quando vou no dia anterior vai aluncer comigo aproveita Ou seja, tu foi. combates a ansiedade através da preparação Sim No dia, quando os alunos começam a chegar podem não ser alunos estou a falar alunos, neste caso em concreto podem ser outro público As pessoas. As pessoas começam a chegar o que é que eu faço? Meto-me com todas, uma a uma. Isso é... Exato. Eles estão é. a chegar, vêm a dizer não sei o quê, e eu... Ah, então, mas tu estás a falar nisso a esta hora? Estás a chegar atrasado? Isso e se tá faz perder a tua ansiedade? E as pessoas, um intervalo? Mas são 9h30 da manhã, não começa... São 9h20, não começa às 9h30. Não, isto começou às 8 E a pessoa fica assim, tipo, quem é este gajo? Depois, ah, é que não não não, 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 não. Já está. Ele já está. Primeiro, eu já não sou novidade para ele. Portanto, essa pessoa já vai estar com outra cara e já vai reagir de forma olha o palhacito que se meteu comigo, não sei o quê. Portanto, é um quebra-gelo para todos. E, e eu, vai estar com mais atenção é. àquilo que vais pois vai fazer. E depois eu vou identificando ali alguns que são os mais mitras, os mais brincalhões, os mais não sei o quê, os mais... Ta, ta, ta. E depois, a meio, como eu tenho sempre para a meio vou-me metendo... Por exemplo, ali o Zé Carlos, que já se... Imagino como é que eu sou que era o Zé Carlos. Veio um, está tá, 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 ali a armar, tá, tá, tá. não sei o nome dele, e eu, oh Vitor, anda lá, entra. E outros, Vitor, os colegas, Vitor, não sei qual é o Zé Carlos, olha, agora és Vitor. E eu, pronto, já sei que é o Zé Carlos. agora é. Zé Carlos. Estás a ver? E eu arranjo forma de, eu assim, já fiquei no modo, já estamos no evento. Já estás todo Apesar de não estar no evento, já estamos. Estás a ver? E eles já vão lidar com... Se este gajo foi tão parvinho aqui ao início, vamos lá ver como é que isto vai ser. Eu já cheguei a fazer, muitas vezes eles querem que eu faça um intervalo a meio, a maior parte das vezes, mas já cheguei a fazer, lembro-me de concretamente um evento de três horas para o público, eram uh, alunos do 12º ano, três horas sem intervalo. E eles não saíram. E uma... uma professora chegou ao fim e disse assim, quem me dera... Eu gabo isto, porque eles Pésar. numa aula de 45 minutos, metade deles tem que ir lá fora fazer o xixi. Uhum. Estás a ver? Ou seja, um, essa forma de tudo... Porque, porque tu, para mim, tu, és, tu consideraste uma pessoa introvertida ou extro, extrovertida? Um mix. Sou extrovertido, mas tenho uma bateria interna que consome muito rapidamente quando estou quando est em eventos dos outros em eventos dos outros? como assim? Sim. quando não é o teu evento? ou seja, eu consigo estar eu consigo estar num evento é que eu quando estou num evento estou a 400% Pá, tu és a e pessoa, aquilo rebenta-me todo tu és a pessoa que chega a uma sala hum. com pessoas que nunca, nunca conhece e tu falas com toda a gente, tu metes conversa com toda hum. a gente e eu, eu infelizmente não sou assim eu gostava de ser mais, mais assim porque tu mas aí consegues -se. eu sei que se treina mas eu, 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 eu sou uma pessoa introvertida e eu a fazer isso consome muita energia Pô, eu, se fizer isso eu sou capaz de fazer isso mas chego de rastos passado uns minutos ou meia hora ou uma hora estou de rastos enquanto que as pessoas há pessoas que fazem isso normalmente não, mas eu, eu depois dos eventos estou de rastos. mas tu lá está daí a minha pergunta Tu, quando eras mais jovem, uhum. eras uma pessoa introvertida ou extrovertida? Extrovertida. Era o bobo da corte. Eras... Pronto, então fazes isso mais fácil. <risos> okay. Sim, mas comecei a Ou notar... seja, nunca tiveste que treinar para, para entrares numa sala e seres o centro das atenções. Não, mas quando vais para uma coisa... E... Eu tive que me treinar nas coisas sérias, tive que me treinar para ser aquele adolescente que se estava a cagar que aquilo ia ser uma brincadeira. Porque se tu vais para uma brincadeira, não vais nervoso, não vais. Sim, né? exato. Encontras exato. uns amigos novos, não sei o quê e tal, e vocês vão andar à pedrada ao, ao, aos carros. Hum. <risos> uma estupidez qualquer. Vão andar a mandar uvas, estás numa quinta, estás a roubar uvas e a mandar para os carros tá, tá, acertar-lhes nas livros. Não interessa quem lá está mas a interação que tu fazes com as pessoas eu, tu te metes com toda a gente eu treino-me para Isso achar é que qualquer coisa séria é uma brincadeira mas essa interação é natural essas social skills são, é natural de ti ou tiveste que a determinada altura da tua vida começar a treinar como fazer essas coisas uh, é natural porque me diverte Okay. A mim diverte-me estar sempre a dizer parvoízes okay. um, e nas coisas sérias, às vezes reuniões quando eu, quando eu ia às reuniões, que agora não vou, né? mas reuniões eu tinha que me controlar. Percebes? Ok, o teu, o teu problema era controlar -te. O meu problema era controlar porque quando o pessoal começa a falar em coisas demasiado sérias, a mim apetece-me uma estupidez qualquer, uhum. só para o pessoal dizer exato, vamos mas é partir da merda toda e, e pronto. Bah, quanto é que é? Adjudicamos já e não vamos continuar a falar. Um, quando, eu, quando eu estou... Eu, eu agora consigo misturar. Opa, tu viste, por exemplo, no último, no último evento, no segundo... O jantar de, de investidores uhum. a Averrar. Visto que eu ando lá com a câmara de um lado para o outro e o pessoal, ah, eu houve alguém que me disse, pá, tu assim nem aproveitas o jantar. Não, não aquilo tu, tu é o meu tu estás a aproveitar. aproveitar. Yeah. Sim. A mim diverte-me é. a ir. Quem és tu? Ah, não, eu sou o marido dela, ela é que está na bolsa. Ah, é, yeah, então não sei o que era. Olha, vamos conversar. Yeah. E, e vês que as conversas. A mim o que mais me diverte é fazer conversas. Ainda ontem gravei, ontem não, anteontem gravei uma conversa em que a pessoa no dia anterior mandou-me no LinkedIn olha, mas queres saber um pouco sobre mim? O que é que eu faço? E não sei o eu, Não, não quero saber nada sobre ti. E ela ficou do género Hã? e fizemos uma conversa de duas horas e sair Percebes? E eu gosto desse registro porque se eu descubro que tu és famoso ou queres não sei o quê ou... eu prefiro não saber que tu és famoso percebes? Eu prefiro descobrir ao longo do, do processo que, olha, tu és isto, tu és aquilo, tu não, já fizeste aquilo, tu trabalhas com não sei Tu és quê. uma pessoa interessada em pessoas que não precisas saber o... Não. inicialmente o background não, porque para se... teres determinado interesse. E nela. se eu souber, eu posso okay. começar a meter filtros em cima. Exato. Tipo, ah, não, espera aí, eu a este gajo não lhe posso dizer... Não posso dizer isto, não posso falar daquilo. Uhum. Ok? Percebes? Ok. E agora... Consome-por exemplo, estar em, por isso é que eu, eu, eu só faço o, o, aquele jantar dos investidores à um bar, só faço um por ano. Porquê? Porque por aquilo consome-me muita energia. Mas não é uma coisa que eu faça que me custe. Percebes? Mas não parece. Mas consome muita energia. Uhum. Mesmo as conversas que eu gravo no, nos podcasts consomem muita energia. Uhum. Apesar de eu estar a fazer aquilo com um gosto brutal e com a curiosidade de, Não, não, espera, espera, espera Vamos lá explorar esse lado. Stripper? Falaste em strippers? <risos> Esta última falou em strippers. Falou num... pá, numa cena ela estava a ficar desfocada e eu assim, estás a ficar sem neto. E ela, ah, um, o meu filho entrou agora aqui em casa, não sei o que, eu vou lá dizer-lhe para não o que ele estiver a ver. Pá. E eu, ui, estava tá a ver filmes porno, não sei. Portanto, saiu logo assim e ela contou-me uma cena que apanhou. Quando o miúdo era mais novo apanhou o filho. Ela entrou no quarto, olha filho, e eu pá, ficou branco. E ela, o que é que foi? Ele assim com um tablet na mão. E ela, olha, o meu filho congelou. Foi lá, estava a ver uma cena porno. E ela, eu não percebi o que é isto. Eu tive que ir ao meu marido e dizer: o que é isto? <risos> Aí ela não percebeu. Não, olha, mas isto, isto era lindo. É? Numa conversa. E, tu? e, e essas conversas surgem por natura, naturalidade numa conversa. Mas isso é magnífico. Agora, um, já me disseram. Tu não consegues ter uma conversa com princípio meio e fim, porque tu vais daqui pois para não. o passado, para o pois futuro, não. para não sei o que, para o domínio do oculto, é, é, mas é eu é gosto verdade? assim, tu gostas assim da de, de descontração, um, agora estás a ver? Se calhar eu nem respondi à tua, já nem me lembro qual era a tua questão. Não, nem respondi à tua questão. Não, era, mas respondeste: uh, era para tentar perceber-se a ansiedade. Exato, era aquilo da ansiedade, um, nos eventos combato assim, com preparação e com, vou -me meter com toda a gente uhum. Ok Ok Pronto, fica a, fica a dica Não, é a dica que funciona para mim Exato, é. cada pessoa tem que arranjar as suas, as suas formas de combater a ansiedade bah, Mas, mas a por Lúcia acaso disse eu, não me... sabia, eu não sabia que ficavas assim Uhum. Uh, ansioso antes de, dos eventos porque não parece, há muitas vezes uh, nós vemos as pessoas em grandes eventos, a fazer grandes palestras a, em reuniões a fazer seja o que for e nós pensamos eu nunca conseguiria fazer aquilo porque eu fico super ansioso, mas a verdade ah, é eu? que toda a gente fica ansioso e toda gente... agora quem consegue fazer essas coisas é quem arranja formas de combater a ansiedade está uhum. bem, agora vamos continuando aqui a rara, ainda a falar Na minha lista de, de questões. Não, não é lista de questões, eu só pus aqui uns temas que é porque eu gostava de falar. Hum. Um... Senão eu disperso, não é? Exato. <risos> se... Falámos de tudo e não falámos de nada. <risos> Exato, tipo, uh, quatro horas depois vamos começar a, a falar sobre algo. Exato. Coisa. Um... Gostas do meu bonsai? Gosto. É incrível. É incrível. Quantos anos tem? Estou com a Lúcia e vai fazer 16, ah, tem mais um ou dois, 17 ou 18 anos. 18 anos, ah? já, é, já é quase a maior vida. Pois é. Podes-lhe pode deixar ir à vida. Eu. Fofinho, <risos> fofinho. Então, quanto tempo é que moraste a escrever o Averrar um? Tu escreveste isso em tudo em conjunto e depois é que decidiste uhum. dividir? Sim, escrevi em tudo em f... conjunto. Ah, Estávamos a falar do Ricardo Matias, que eu, ele telefonava-me tipo namorada louca quando eu tinha o, isto é, em modo voo e eu tirava, o Ricardo Matias ligou-lhe quatro vezes e o que é que foi, o que é que tu queres? Ah, para saber se está tudo bem, então, e já acabei de escrever mais um capítulo. E eu, mas quantos capítulos já escreveste? Já não sei quando. Mas quando é que vais parar? Quando é que está pronto o livro? Quando eu já não tiver mais nada para contar, agora já tenho coisas para contar para mais livros. Foi ainda não me aconteceu escrever. Para quando? O Aurara 3? 2037 37. 37? Temos esperado tantos anos. Pois, não. porque tu viveste, tu viveste até aí, não é? E tu explicaste tudo uhum. aí. e Tudo o que está até aqui, está até 2020. Até o final de 2020. Este foi em junho de 2020, mas até o final de 2020. Ou seja, ser. tu agora tens que viver para escrever outro. Não, mas eu já, estes últimos três anos, eu tenho muita Já tens muita coisa para dizer. Eu tenho muita coisa para dizer. Já, já. dá para um livro? Já dá. Já, já, já. Já dá. Já. Bem. mas, mas o, o próximo tem que ter 600 de página 600. Opa, eu, eu sou-te sincero eu há dias não sei com quem é que estava a falar sobre isso eu vou ter que sentir aquele aquele chamamento divino do género, Pedrinho já fizeste nos modelos todos que podias fazer, porque para mim é mais fácil fazer vídeo Hum. O, o, okay. A subscrição quatro trabalhar 4 horas por dia Foi assim que é Eu vou explicar tudo Como é que foi, como é que eu cheguei até aqui Como é que eu faço, quais é que são os princípios fundamentais Que regem a minha vida, os meus negócios até agora vou gravando vídeos Tinc, 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 estás a ver Para mim é muito mais fácil Pôr-me a falar assim para uma câmara com Mesmo que não esteja lá ninguém Que está só a câmara E vou falando, e tipo há dias um vídeo <risos> Que eu achei que o vídeo era assim Eu disse uma coisa Para... Mas tu podes, podes aproveitar agora o vídeo, que tens muita coisa em vídeo, para transcrever, te para texto Já experimentei, até com a inteligência artificial, só que quando leio digo assim: ah, Eu não. não. Pois. Esse é o problema. Fica bem eu dizer assim, não fica bem eu escrever, bem escrever um capítulo assim. de um livro assim. Porque a forma como nós falamos. É totalmente diferente. É totalmente diferente de uma forma bem escrita. E é. bem escrita não é com palavras difíceis. Ainda para, é. mais, ainda para mais a língua portuguesa. Pronto. E. Eu, eu sinto que só vou escrever o próximo livro quando não houver outro formato a explorar. A explorar como assim? Quando, seja, já farto de... quando eu já tiver feito tudo em vídeo e já expliquei tudo em vídeo e digo, opa, pronto, agora... Ok, vou, te... vou escrever, tá bem. Sim. Então, olha, 2100, Pedro Silva está a escrever Não, em 2037 já deve haver mais. Está né? bem, ok. Um, eu queria... Eu, eu estive aqui há, há pouco, estava aqui a pensar o que é que nós havíamos de falar e eu vi aqui e vim aqui ao último capítulo do do 2. O hum, que é que diz? Já nem me lembro. O último capítulo, o título é Agora até o medo me inspira. Uhum. Depois tu terminas aqui uma... Uh, no, o livro termina aqui com três parágrafos que são interessantes. Uhum. Mas o que eu queria aqui era porque é que tu terminas o livro? A falar do medo e que medos é que tu tinhas e que deixaste de ter ao longo deste processo, destes últimos anos. Olha, eu tinha medo de morrer cedo. Uhum. Não sei porquê achava que ia morrer cedo. Se calhar era uma panca, como eu era guitarrista. E eu via. Janis Joplin... Uh, é, aos, aos 27 morrem. Aos 27 morrem se Aos 27 vão é morrer. Eu sou um artista. Não, não era artista nenhum. Afinal não morria aos 27. E, se calhar era panca... Não, não sejam não... artistas que é para não morrer aos 27. <risos> e eu Sejam um de... artista só depois dos 27. Exato. eu dos, da morte aos 27... E. Ah, pá, não sei porquê. Se calhar era o meu pai. O meu pai, todo, todos os natais, dizia: Ah, que para o ano aqui todos. Ou oh, para o oh, ano, para o ano já nos toca. O okay, quê? Tu pensavas tu? Meu pai! Ah! O meu pai era assim. Assim, para o ano já toca. Dizia sempre isto. Mas era uma frase estúpida que o meu pai dizia. E eu nunca mais. Eu acho que ele também já se apercebeu que não vai morrer cedo. Hum... Tinha medo de morrer cedo. Uhum. E porquê? Porque eu, eu gosto tanto de fazer coisas. Eu gosto tanto de viver, de, de explorar e não sei o quê, que eu penso, se eu morro cedo, eu ainda não explorei muita coisa, estás a ver? Um, depois acho que, pá, não sei porque perdi a medo, que já me apercebi, uh, até foi, foi uma altura, estava no sul de Espanha, então, onde é que estava? Já nem sei, uma cidade qualquer antes de chegar lá em baixo. Estavas certo. de férias. Sim, mas é, eu estava sozinho, estava numa daquelas viagens uh, sozinho, quando fazia assim viagens, vou até Barcelona e pegava no carro e ia da Barcelona sol. adorava fazer aqui hum, e, e uma cigana pega-me na mão e não sei o quê e diz ah, você tem aqui uma linha de vida aquelas lenturas linhas, tem aqui uma linha de vida muito longa você não vai viver muitos anos, depois tem aqui uma bifurcação e tenho aqui uma, uma bifurcação eu depois é que comecei a olhar para isso uma bifurcação na linha de vida, você vai ter um acidente já muito velhinho, mas vai se safar ainda vai durar mais uns anos, não sei o quê e depois aquilo bateu-me assim com um, um ramo de rosmaninho, é o caraças, e depois queria que olhasse eu cinco euros a 10 euros. E eu, eu mandei o caraças, mandei o, o ramo de rosmaninho para o chão e ele falou, é me pragas. foi assim. Mas depois fiquei naquilo e oh, eu, se calhar assim ainda tem razão, não vou, morrer, não vou morrer cedo. Não sei se foi por aí ou não, agora já tenho a noção que não vou morrer cedo. Mas tu tinha, o, o teu medo era de, de morreres e não teres feito aquilo Tu querias fazer? Uhum. Era Sim. esse o, o teu medo? Se, uh, e se me perguntares, e o que é que querias fazer? O medo, o, 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 verdadeiro, o verdadeiro medo era... Antes de ter feito, no antes de ter feito muita coisa. Uhum. Percebes? Ok. Uh, e continuo com... Mas acho que tinha mesmo a ver com a alegria de viver. Há pessoas que não têm alegria de viver o então, é, que é que eu andei a fazer aqui neste mundo que é, que é, uhum. que é? não encontraram um, um, uma coisa que, os faça, que lhes faça os olhos brilhar e eu tenho naturalmente a alegria de acordar o que é que eu vou partir hoje partir no bom sentido, vamos explorar uma coisa vamos partir para ver como é que é vamos e quanto mais eu aprendia mais me percebia que ai Agora aprendi uma coisa, apercebi-me que, que não sei mais não sei quantas mil. Quanto mais eu aprendi mais me apercebia que havia coisas que eu ainda tinha que explorar. Quanto mais aprendo, mais coisas... E eu coisas gosto disso. Eu gosto que disso. Queres aprender e mais coisas... Não fico triste, eu fico do género. Oh, mais vale não aprender nada que assim fico com a ideia que já sei muita coisa. E... Não, Exato. eu gosto do, do facto de... Ok, ainda há muita coisa desconhecida por explorar. E... Esse medo acho que já me desapareceu. Uh, que outros medos é que, é que eu tive? Pá, quando as coisas correram muito mal, com aquele negócio em franchising que eu falo aqui, pá, nós passámos, eu e a Lúcia, passámos situações muito complicadas de não termos dinheiro nenhum. E a Lúcia teve um ano e tal sem, sem receber ordenado. Que ela era, era sócia da empresa. Não tínhamos dinheiro. Tínhamos dívidas de tudo e mais alguma coisa. E, portanto... Uh, eu era sócio não remunerado <risos> e metia lá dinheiro e ela era sócia remunerada que não recebia dinheiro, porque não havia dinheiro. Portanto, que é aquela coisa de paga a si próprio primeiro. Nós ali era nunca mais paga a si próprio. <risos> Podíamos escrever um livro sobre isso. Uh, a estupidez de nunca pagar a si próprio primeiro. Quando demos a volta aquilo, eu fiquei sempre com... Opa, não é Não é medo. É ali um red flag ou um, um, um batente qualquer que, às vezes, se determinadas coisas acontecem, dizem, alto, oh, que isto aqui pode te levar a, voltares a trabalhar 16 horas por dia, voltares a ter dívidas intermináveis, voltares a ter créditos bancários, voltares a ter os cães de quinta dos bancos a ligarem-te a toda a hora e voltar a falhar-te dinheiro para as tuas contas do mês. É por isso é que eu sou tão frio e pragmático, na maior parte das coisas, porque fiquei com o trauma de não ter dinheiro, e não ter dinheiro assusta-me, percebes? E, e porque não gostei da sensação na altura em que… pá, mas é assim, os meus pais não éramos de famílias, que, que eles chamavam, remediadas, não é? Portanto… É uma, uma forma simpática de dizer: não há dinheiro para nada. Esse trauma fez com que hoje já não arriscasse tanto em determinadas coisas. Eu arrisco, mas em termos de risco financeiro, Sim. sou muito mais controlado. Eu arrisco muito nos projetos. Mas se tu olhares para tudo aquilo em que eu arrisco, olhas e dizes assim: pois aquilo é tem um risco financeiro nulo. Ou seja, se aquilo correr mal, está tudo bem. Se correr mal, aprendi. Uhum. E ainda dá para escrever mais uns artigos para o próximo livro. Mas, no caso daquele negócio de franchise, não. Correu mal, aprendi, ok, mas sofri muito e os meus pais iam perdendo a casa, estava como garantia, e as poupanças deles. E eu ficava com ordenados penhorados o resto da vida. Tu quando te atiraste para esse negócio, tu, tu, tu fizeste... Fizeste a análise do negócio, verificaste se aquilo era viável... Eles têm um plano de uma loja tipo... Fizeste não sei um plano aqui, de negócio... X que... Eles têm, eles apresentam. Eu mandei aquilo para, para o contabilista, analisar, e o contabilista diz, este plano não é viável. Este plano não é viável porque está... Parece-me que está a sobreestimar o número de clientes diariamente. Uhum. Ah, então não se estás a dizer. Está claro. A minha resposta. E é o meu estilo um, mas de facto eu olhando para aquilo vendo a realidade do que foi o negócio aquele plano estava desenhado para vender para vender o plano o franchising para vender, para comprar a representação na tua cidade porque olha para isso, <risos> isto vais faturar e um, efetivamente, nós superámos aquele plano de negócios no primeiro quase ano e meio. Um, e, portanto, parecia que todos estavam enganados. Quem me disse que aquilo não era viável, parecia que estava enganado. A questão é que depois houve muita coisa. Meteu-se a crise, meteu-se a falta de dinheiro na carteira das pessoas. Nós abrimos em 2010, portanto... 2011. 2011, Ui. final de 2012, foi o pior ano de todos. 2013, aquilo nunca deu positivo sequer, aquele negócio, deu sempre prejuízo, todos os 5 anos em que esteve que esteve Tiveram sempre prejuízo. sempre prejuízo. Assim, ia sempre a meter lá dinheiro. A consultoria ambiental a dar dinheiro e eu a tirar para mim para lá meter. Porquê é que não fechaste mais cedo? Essa foi uma aprendizagem muito grande. Porquê que eu não fechei tu mais Tu acreditavas cedo? Que, que aquilo ia dar a volta? Tu acreditava. Em 2012 o contabilista disse-me assim esta empresa é para fechar. Apresentou Já dois anos aberto. Tínhamos aberto em agosto de 2010. Portanto, okay. dois anos não. e uns meses. E seis meses, quase. Essa empresa é para fechar. Eu, estás-te a passar, meu? Tínhamos dado naquele ano 40 e não sei quantos mil negativos. Eu tinha lá injetado o dinheiro. Eu, estás-te a passar, meu? Então, agora que já injetámos aqui tanto, tanto dinheiro, não sei o quê, não, 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 não isto para o ano há de melhorar. Acho que melhorou, foram 30 e tal mil negativos no ano é? seguinte. Não foram 40 e tal, foram 30 e tal mil negativos. Mas melhorou. Sim, melhorou? Depende, está bem? <risos> melhorou, mas começámos a ter rendas em atraso... Ou seja, começámos a entrar em incumprimento com as finanças, com a segurança social, rendas em atraso, ordenados dos colaboradores em atraso. A uh, Lúcia começou a deixar de receber ordenado. Pronto, um horror. E eu há tempos escrevi, e acho que aqui também tenho escrito sobre isso, a diferença entre parar e desistir. Eu não queria que toda a gente achasse bem, o gajo, aquilo, a empresa fechou porque ele desistiu de lutar uhum. por aquilo. Eu nunca tinha tido um desafio tão difícil para resolver. E depois, já estávamos enterrados em dívidas. Os meus pais tinham a casa como garantia e as poupanças como garantia. Tínhamos uh, uh, letras, que eram... Tínhamos cartas, aquela do meu aval ao subscritor. Mas que já tiveram é. isso? Tivemos tudo. Ou seja, se falhar isto ou aquilo, os espanhóis metem aquilo tudo e levantam garantias bancárias, levantam tudo. O dou o meu aval ao subscritor, nessas essas essas, essas Ai, coisas usa. das letras. É, então foi aquilo que o Carlos Diniz no episódio disse, garantias pessoais. Não. Ah, isso, OK, tá bem, tá bem. Isso eram garantias sim, pessoais okay, que, okay, se okay, a empresa por... não tiver e não tiver, e vender os equipamentos sim. da empresa e não houver não sei que dou o meu aval ao subscritor. Eu escrevi isso, a Lúcia escreveu isso, a minha irmã escreveu isso, que a minha irmã foi sócia no início. O meu pai escreveu isso e a minha mãe escreveu isso. Havia cinco avalistas quando depenassem os outros todos, havia o próximo para ir depenar. Não. Quando levassem a casa e as poupanças aos meus pais. Yeah. Ou seja, cheios de dívidas, com essas obrigações todas do género, vamos pagando, vamos tentando pagar, porque senão estes gajos levantam-nos, ficam com as poupanças dos meus pais. Aquilo já era um buraco sem fundo, já era uma coisa tão difícil que para mim não fazia sentido, na minha cabeça não fazia sentido parar. Porque parar significava levavam-nos tudo, levavam tudo aos meus pais e não chegava e eu ficava com ordenados penhorados, ordenados futuros penhorados durante não sei quantos anos. Então, eu, eu tentei que aquilo desse ao assim. Okay. Okay. E a dada a altura comecei a desenhar um plano de... Foi a partir de 2014, acho que eu comecei a desenhar um plano, acho que foi na, na reunião anual, na Nócula, no final de 2014, que eu apresentei um, uma das coisas a dizer que ia tomar uma decisão difícil em 2015. E a decisão difícil era ir a fechar essa empresa. Só que para fechar essa empresa, aquilo era um contrato com uma rede de franchising internacional. Foi uma luta... Eu sabia. Eu, isto está muito mal. Mas para fechar isto vai ficar pior. Porque vou entrar numa luta de tubarões. E eu sou um menino. Uhum. Sou um peixinho. <risos> Olá dos tubarões. Estás a ver? Uh, epa, e foi aí que eu fiquei... Essa foi a fase em que eu era o gajo mais besta de todos os tempos. Tu então, se me dissesses qualquer coisa, eu mandava-te coisa, <risos> uma pinta do caraças. Porque eu estava eu, eu naquele registro de... Não falem comigo, ninguém fala comigo, porque eu agora durante um ano, ano e meio, vou desenhar um plano para sairmos disto. E o meu foco era tipo sniper. Eu não quero saber de mais nada, pode estar tudo a morrer, posso perder a mulher, posso perder os meus pais, porque como, durante não sei quanto tempo a relação com os meus pais rebentou, né? Mas mal os meus pais sabiam que uh, eu estava a tentar salvar tudo o que eles tinham porque os pais são, a maior parte dos pais são estúpidos o, os filhinhos querem não sei o que, oh meu filhinho tá -me um filho, eu ponho eu quero que é vou o meu avalo ao subscritor o que é que isso significa? Ninguém perguntou um, os meus pais souberam de tudo através do livro quando livro. Por isso é que o prefácio deste livro não pelo tinha noção de... meu pai soube, quando, quando, soube quando Ele disse que queria Fazer parte da revisão do livro Ele, ele... escreveu o prefácio E ele estava a fazer a revisão do livro E está aqui no prefácio o que ele sentiu E foi aí que eu disse assim Quando eu cheguei a casa no dia, no dia em que ele me disse Ah, já tenho aqui a revisão feita Cheguei E a minha mãe Olha, não sei o que é que se passou com o teu pai Não sei o que é que está escrito no teu livro Então... Ela começou-me a descrever o que está aqui no prefácio, que eu não vou dizer, que as pessoas vão ter que ler no prefácio. <risos> uh, e na cima eu disse, ah, mas deixa lá ver o que é que dizem. Não, 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 Tu não podes ler este livro, meu pai para a minha mãe. Tu não podes ler este livro novo, do Pedro. A tua mãe já leu? Minha mãe já leu. Minha mãe leu só quando ele saiu. O meu pai não a deixou ler a versão de revisão. <risos> ok. E, bah, e os meus pais disseram, nós não fazíamos a mínima ideia que estávamos nesse risco iminente e que tu estavas a passar por uma coisa louca. E eles perceberam um bocado uh, as tuas atitudes e, naquela altura, percebem. Ok. Mas demoraram esses anos todos a Porque eu a não lhes perceber. dizia, pá, os meus pais morriam do coração se eu lhes contasse isto. Uhum. está a ver? Nem dormiam. Opa, o, o meu pai é daqueles que Sei lá, se desaparece-lhe a tampa do lavatório da cozinha e ele fica a pensar: o que é que se passou com a tampa do lavatório da cozinha? E eu digo: opa, se a tampa não aparecer, compramos outra. Estás a ver? Mas eles sofrem okay. com pequenas coisas. Imagina uma cena destas de: estás a ver aquele dinheirinho que vocês puseram de lado da vida toda? De, vai uh, se calhar vai a casa, com os cães. E, e esta casa. casa, estás a ver esta? goza bem, porque se calhar daqui a dias vem buscá-la. Oh eles morriam do coração essa pressão que tu tiveste durante esses anos não é, por causa desse negócio um, mudou a tua vida porque hum. tu hoje tens uma vida Sim. passaste do do oito para oitocentos para ou para 8, <risos> mil. Uma, uma coisa assim porque tu hoje levas uma vida pacífica trabalhas quatro horas ou menos por dia hum. Uh, vais todos os dias ao ginásio, vais à sauna, tu tens de passar a ir à sauna, ou oh, aquilo é lá vou, um vou, grupo vou de massa que é magnífico quando conseguir eu vou, vais à sauna, uh, comes uh, coisas saudáveis, não sei, levas uma vida saudável e nota-se pelo teu aspecto, não é? <risos> uh, que estás bem, não é? <risos> Estou bem melhor do que estava. Aqui, é... assim, aqui no, não estava tão pesado como estive anteriormente, mas aqui no se Podes aproximar, aproxima mais. Aqui notava-se que estava assim um bocado... Sim. Opa, há pessoal que emagrece, não te esqueças o que vais dizer, há pessoal que emagrece com o stress e com a pressão e não sei o quê. Há pessoas que engordam. Eu engordava para... Comias mais? Não comias mais, se calhar é comias... Comia igual. Comias precarias fazia... e comias... Não, não. Não, comia igual, mas a questão... E eu continuo a comer muito. Mas a questão é, não fazia exercício, trabalhava 12, 14, às vezes 16 horas por dia, que eram dias loucos, enfim, Dormia muito mal, quase não dormia. Pois, essa questão do sono é importante. É muito, é muito. Um... Desde que consegui passar a dormir descansado, epá, tudo o resto parece que a minha pele mudou, parece que tudo mudou na minha vida. A minha disposição é outra, a minha cri criatividade é outra, não tem nada a ver. Eu cheguei a, cheguei a ter alturas em que eu não conseguia construir as frases. Em que eu queria falar contigo, queria-te explicar aquilo que estava a pensar, explicar uma ideia e eu sentia que estava a ficar estúpido, estava a ficar burro. Não conseguia montar uma frase dire direto ao assunto, dizer Direita, que aquilo que eu, que eu te queria dizer. Para que conseguir transmitir a ideia. Não saíam as palavras. e Aquilo era cansaço extremo. E... Tu, nessa altura, não dormias mal, não é? Com essas preocupações todas. Tu hoje, do hoje dormes como um... Como um anjinho. Como um anjinho, não é? Porque, porque tu não tens stress nenhum não. na tua vida, não tens preocupações, os teus negócios te estão a dar, está, um... está a delegação. Tens tudo delegado, o máximo que consegues. Uhum. E a nível de stress, problemas diários para resolver... Mas já percebeste que eu fujo disso? Eu sei, eu sei que faz. Quando vem uma coisa qualquer de... Mas, mas tipo, tu hoje dormes e não... como é que eu vou resolver este problema? Tu não, tu não, não, tu não, não vais problema. para a cama assim? Não tenho problema. Não vais para a cama assim, não? Como é que foi essa transição? O que é que foi preciso passar de... Foi preciso resolver os problemas. De não dormires, de trabalhares 16 horas? Foi muito, foi muito horas. tempo. Atenção. Ok, mas explica às pessoas como é que foi essa transição. Está explicado no livro, Essa, uh... mas forma resumida, estes dois belos livros que vocês têm aqui tudo. Um... Opa, eu tive que... Eu tinha muita coisa, tive que mudar muita coisa em mim. Eu era muito profissionista, sou muito detalhista ainda, mas já não sou profissionista. Esse é o, grande, é o grande problema, é mudar-nos a nós próprios. É, não é mais difícil. É, porque, porque que, repara, eu não conseguia ter pessoas para uh, levarem os negócios para a frente sem mim, porque eu não delegava em ninguém. E porquê é que eu não delegava em ninguém? Porque eu não tinha processos bem definidos, não, não havia forma de facilmente delegar, e então eu metia na cabeça. E outras coisas, eu achava que eu era o que fazia melhor... Eu é que sabia e os outros todos eram mais lentos e mais idiotas e menos instruídos do que eu. Então, aquelas crenças estavam a fazer com, com que eu às vezes costumo dizer então pronto, então trabalha tu, faz tudo toda a vida. Só tu é que sabes fazer, não é? Então faz tu toda a vida. E quando veio a Cristiana para a empresa de consultoria ambiental, ela começou a estruturar tudo em... Como é que se faz? É organizado. Vais para o campo, não é? Vi um passarinho. Instruções de trabalho. Pronto, instruções de trabalho, definir que dados se recolhem no, no terreno. Com esta ordem, não é? Número de espécies, cada um faz a matriz Excel. Não, vamos criar a matriz Excel que todos utilizam assim. Depois, quando formos fazer os tratamentos de dados, pegamos nesta matriz para ir para aqui, para ali, tatatata, e tu vês, tens uma instrução de trabalho. É sempre assim. Criaram uma receita e foram melhorando a receita, tornar... a receita. a afinando a receita. Afinando a receita a ser mais eficiente e mais... E quando eu me comecei a perceber de... da mudança que estava a acontecer que era eu não metia a mão e alguém estava a fazer aquilo por mim e às vezes até aparecia mais rápido do que eu... do que o tempo que eu levaria a fazer e eu assim, esta pessoa até foi super rápida. Ai, fez, ah, fez assim. Ah, eu não faria assim, mas. Pá, fez, está melhor. Pô. Comecei a ver que. Para já percebi-me que. Opa, eu não consigo trabalhar mais do que 16 horas por dia. 16 horas era uma coisa é, opa, gigante. Eu, eu já. Eu já cheguei a dias assim longos e chegou ao dia. Ou chego ao final do, do dia já não estou a fazer nada direito. Já mas vi. imagina, há pessoas que trabalham assim a vida toda. Opá, mas. Opa, mas isso, isso é uma discussão que podemos ter aqui. Podemos, porque é assim, trabalhas 16 horas e o que é que estiveste a fazer às 16 Exato. horas? Estiveste eu... realmente a trabalhar ou estiveste distraído a ver, pessoas que conheces, vídeos? Tiveste distraído, estiveste ao telefone com não sei o Todas as pessoas que conheces, eu apesar de trabalhar 4 horas por dia ou menos, eu devo ser dos gajos que mais produz anualmente, uhum. eu não é? Basta ver, posto. Tu vês os posto, meus posto, projetos. Posto e os projetos Sim, tu vês mesmo. os meus projetos ao longo dos anos e tu dizes assim: como é que este gajo trabalha tão pouco? O segredo é esse. Primeiro, deixa de ser perfeccionista. Faz tal E lancei, está aqui, a, a, o canto não está redondo. Ah, eu antes, se o canto não tivesse redondo, não lançava. ainda dizendo aquilo a pensar. O canto não está redondo, está bicudo. Pronto. Agora, como tenho tempo, vou passar uma tarde inteira a ver como é que eu ponho o canto redondo. <risos> a <ver>? que louco <risos> mas uh, deixar de ser perfeccionista, ter processos e responsabilidades bem definidas, bem atribuídas simplificar as coisas ao simplificar máximo simplificar as coisas ao máximo e, e, e começar a terminar determinada altura para mim, quando tu entraste apesar de, de eu já estar muito habituado a, a delegar, quando tu entraste para a empresa quando tu a primeira vez disseste "Tá, tal, eu depois vou falar com o cliente Aí na primeira semana, logo Eu disse, mas vais falar tu ou a Cristina? Que era na altura a gestão de projeto Eu falo Não sei se te lembras, disse Devo, eu, Mas mesmo. estás à vontade para falar com o Estou E assim Como é que este gajo sem experiência Vem para aqui há um ano Vem, vem para aqui agora Há um ano? Não, não, não é há um ano <risos> Como é que este gajo sem experiência Vem para aqui agora e está há uma semana, está aqui há uma semana e já vai falar com o cliente. Eu fiquei com vontade de estar presente para ver como é que tu falavas. E tive que me obrigar a não querer estar presente. Percebes? Hum, okay. é, é, é compreensível. <risos> não, mas é compreensível <risos> isso. Que está a dizer. E depois, lá está. Como tu foste começando a apresentar resultados, ou seja, tu apresentavas as coisas feitas, bem feitas, resolvidas, eu comecei a não me preocupar mais, nem sequer penso se tu estás a fazer bem ou mal o teu trabalho, uhum. porque tu não fazes mal o teu trabalho, estás a ver? Só que o problema é que nós nunca damos a oportunidade de demonstrar, não é? Exato Não, 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 é, não, não, não. vais fazer as neiras quer dizer, já viste um projeto Deixei-me cá controlar Um projeto de 60 mil euros, vou deixar este gajo falar por, por mim? Uhum. Vou Ok, esse é o grande time tá, que é que eu queria falar aqui mais contigo um, sentes-te mais saudável? bom, não tenho nada a ver com o estilo de vida que levas agora sinto-me mais leve S sabes que eu um, neste último ano eu tenho um, também de te observar e ver também ouvir determinados podcasts um, o tema da longevidade é um tema que me interessa cada vez mais uhum. não é? Vives uma vida saudável e duradoura durante muitos anos. Durante muitos anos. E tu és um exemplo a seguir, não é? Porque tu levas uma vida tranquila, ganhas dinheiro, o dinheiro não é problema, hum. não vais dormir com... com, com será com, que vai dar este? Será que este? vai dar para pagar as contas este mês? Um, vais ao ginásio todos os dias, vais à sauna todos os dias e tens lá pessoas iguais a ti, ou parecidas a ti melhores é? tu quando lá fores vais-te passar <risos> como é que uma pessoa tu olhando para uma pessoa que tem contas para pagar tem o seu emprego como é que achas que consegue melhorar a sua vida ou a sua saúde para conseguir sei lá, usar um ginásio começar a comer melhor tem que ser um pouco de cada vez eu fui para o ginásio e... Não disse, Exato, isto é uma fase. Queres é fazer tudo, base. não dá. Sim. Portanto, tu não podes querer... Tens um estilo de 16 horas de trabalho por dia e não tens tempo para ti, não sei o quê, já tens 20 quilos... pá, eu tinha 18 quilos a mais do que tenho hoje. 18 quilos a mais é muito. Uhum. E, portanto, não podes querer tudo... Agora, amanhã vou mudar para isto. Não, eu comecei... Esta minha transformação começou em setembro de 2016. Não, até começou antes, com um desafio de 100 dias de corrida, que eu falo aqui, que eu fiz, 100 dias seguidos de 5 km de corrida. Com selfie diária no, no Facebook. <risos> dia 1 de 100, dia 2 de 100, dia 3 de 100. eu comprometi-me no Facebook, era para ter mesmo que fazer. E disse e o pessoal, ainda vais parar a meio. Se eu parar, começo do zero outra vez. E é apeteceu-me parar, mas depois pensei, não paraste. Não, está bem. Uh, mas, eu comecei a ir para o ginásio, duas vezes por semana, para, para tratar de mim em termos físicos e mentais e na questão do, do viciado e trabalho que eu adoro, o que faço, para obrigar-me mesmo a não vir ao escritório duas manhãs por semana, vou para o ginásio. E então tinha que ser a manhã toda, porque imagina, se vou ao ginásio faço meia horinha, ah, estou despachado, tomo um banhoca, não sei o quê, tum, vou trabalhar, não né? Que é a cena do, do gajo que gosta do trabalho, vai trabalhar. Não. É, é o que eu faço. Não, 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 não. <risos> não. Ou seja, tu vais passar por aquilo, por esta transformação. Vais para gino, Eu vou para, eu Por exemplo, estou ao pequeno almoço, entre as 8h20 e 8h30, estou a tomar o pequeno almoço. Pá, mas, é, tipo, é a mim. Isto é uma hora. Mentalmente, eu não acho que não consigo ficar lá toda a manhã. Porque eu penso tenho coisas para fazer, tenho coisas para pensar, tenho coisas para. Estás a ver? Mas eu, eu tenho mesmo espaço vez. ali para pensar para refletir com outras pessoas, com conversas e não sei o quê. E no início eu sentia isso. Epá, hoje não me dava jeito nenhum ir lá, ou passar a manhã toda, pelo menos não me dava jeito nenhum, porque tenho ali tanta coisa, ainda tenho que verificar os relatórios e tal, e ver a proposta que mandaram e tal. Ainda queria ver se mete o vídeo e tal. E, Epá, não dava jeito nenhum. Esquece de tomar desculpas. Para mim é assim, vou. E se não for, se não for ao ginásio, vou à sauna pelo menos sauna é sagrado, se não for à sauna é porque fui fazer, por exemplo, uma caminhada com a Lúcia às vezes, sei lá, 15 em 15 dias vamos fazer uma caminhada e nem vou ao ginásio nem à sauna, faço a caminhada mas é a manhã toda então, uhum. uns não sei quantos quilómetros é a manhã toda e eu habituei, mano isto é para eu, as pessoas no início perguntavam, mas porquê é que passas a manhã toda no ginásio, para não ir trabalhar era mesmo esta a, a minha cena assim, é, eu tenho que ocupar isto tudo até à hora de eu ir almoçar porque se eu tiver 40 minutos antes da hora de ir almoçar, a minha cena natural é venho para aqui fazer, ainda vou despachar aqui. Pronto. Só que depois quando começas a fazer isto, tipo uma hora ou pequeno almoço, estou a tomar um cafezinho, a ver um podcast, ou a ler algum livro que esteja a ler, não sei o quê. Tal, com calminha, ginásio, quero entrar ali por volta das 9 h meia no ginásio, nove e meia, 10 e 20. 10 e 25 no máximo. 9h30 estou a sair. 10h30 estar a entrar na sauna. 10h30, 3 sessões de 20 minutos intercalados de água fria. São 1 hora, 11 h 30 E meia. Ali, arrefecer mais 5 minutos, tá, 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 vai para o banho, banho, cremes, coisa, com o cabelo, não sei o quê. 35 minutos. Está tá, amanhã feito. Está amanhã. E foi a manhã inteira. O Ricardo Matias passa-se. Não, para mim, permito, uma manhã inteira, estás-te a passar. Pois, até, até nessa fase ainda. Mas, mas eu, mas eu foi mesmo isso, foi. Foi tipo quando eu, quando eu tinha as notificações de e-mail ao minuto e passei a ter aquilo em 4 blocos por dia, dois blocos por dia, um bloco por dia. Foi devagarinho, percebes? E foi do jeito. não, é só aqui, mas havia aquela ansiedade, será que já responderam? Foi, início não, agora só às 3 da tarde. Agora também não estou a fazer nada, podia haver e-mails, não é? É que tu arranjas sempre uma desculpa para... Agora, também não não dá jeito. Ou não estou a fazer nada. Podia estar a despachar isso Não, não podes. Ponto. E eu disciplinei-me a isso. E eu já vinha um bocado daquele plano louco de... Um ano, um ano e tal de... Como é que eu vou tirar este negócio daqui? E eu vinha naquele, naquela cena sniper ou ninja. definia as coisas e, e ia assim, fazer aquilo. ginásio duas resto... manhãs por semana. Duas manhãs por semana o pessoal deixou de me ver aqui. Pumba. Agora eu subir para três manhãs por semana e foi, foi pá, e ao fim de um mês, três manhãs por semana, e ainda tive assim muitos meses, três manhãs por semana. Eu vou um dia todos os dias e o pessoal diz: Estás a passar todos os dias, uhum. mas é mesmo para eu não vir aqui, okay. percebes? Porque, mas não é só por causa disso. Se calhar inicialmente foi inicialmente por causa dela, mas hoje, agora já não é só por agora causa já disso, não é. porque aquilo faz muito bem, faz bem à S saúde, não é? sinto um outro. Funciona e... tudo. Epa, e depois as pessoas que lá encontraste, não é? As conversas que lá tens oh, tu contas. coisas impressionantes. Um, ok. Mas para uma pessoa que tem filhos Começa devagarinho. Que tem um horário de trabalho das 9 às 5, ou das 9 às 6, ou das 8 às 5, um horário de trabalho, como é que consegue um, ir montando a sua vida? Uhum para ser mais saudável e viver mais anos. Olha, vou-te dar um exemplo. Sem problemas de saúde, viver mais anos sem problemas de saúde. Podes usar, usar, a reduzir razão a, razão, a probabilidade. Exato. De Há problemas outras. de saúde. Vou-te dar um exemplo. O Rui, por exemplo, que tu hás de conhecer um dia destes, que falo fala muito com ele na sauna, o Rui ao sábado de manhã, eu ao sábado é o único em que vou à tarde, ou ao ginásio e à sauna, os outros dias vou sempre de manhã, porque ao sábado gosto de estar de manhã com os meus pais.
1: Uhum.
0: O Rui vai de manhã. Nunca nos encontramos ao sábado no ginásio nem na sauna. Porquê? A, a filha mais velha dele anda nas danças acrobáticas inscreveu-se há pouco tempo. Enquanto a filha está nas danças acrobáticas o Rui vai para o ginásio e vai para a sauna. A maior parte dos pais levam os meninos à piscina e ficam a olhar assim. para eles. Uhum. Podiam ir ao ginásio. Exato. Porque a piscina, a piscina eles é não podem ir para a piscina que os filhos está supervisionada têm os monitores. Portanto, quando me dizem não tenho tempo para não sei o quê, porque tenho que levar a minha filha às danças não sei quê, Então nas danças não há lá elíticas, não há lá umas passadeiras, não. vai fazer exercício. Vai tem que ir para a piscina, não tem lá um ginásio também, vai fazer exercício. Vai, okay. uh, assim. não tenho tempo para nada e não sei o que, não sei o quê. Epá, vais à casa de banho, estás na sanita, aproveita para ler um bocado um capítulo de um livro. Isso do tempo é, é sempre, desculpa, porque nós temos sempre tempo Eu percebo quando as pessoas dizem, eu estou exausto. Ah, isso é outra conversa. Isso é outra coisa. Que é, eu chego ao fim do dia, já deitei os putos, já, já estou exausto. Já não me apetece fazer exercício, já não me apetece ler, já não me apetece aprender coisas boas. É a mim que eu me apetece fazer exercício ao fim do dia. Eu, mim... eu por acaso gosto. É, a mim não. A mim desperta. Depende. Depende do exercício. Eu fico muito mais ativo fazendo ao fim do dia... Inicialmente eu fazia as corridas, aqueles 100 dias de corrida, fazia ao fim do dia Só que eu ficava com uma hiperatividade, tomava banho Vamos já estar tá fora, eu falava assim, vamos já estar tá fora Sabe, porque ia comer e... Um, Estás a ver? Eu, eu agora vou ao ginásio de manhã uhum. e à tarde eu correr Ao pois. final do dia A corrida foi algo que, que eu me habituei e que não consigo deixar Pois, isso se fazes bem? Uh, faz bem, não sei se fazes bem. Eu a mim pá, os tornozelos e os joelhos doía muito, também tinha excesso de pedo, mas uh, não me estava a fazer bem aos tornozelos e aos joelhos. Tá? Mas a mim faz-me bem aqui. Pois percebo. Agora tu tens que encontrar eu, qual é que é o meu modelo. Em termos de energia, vamos falar numa cena espiritual. <risos> não, vamos falar, não, em termos de energia. Eu levanto uh, antigamente eu Sei lá, há muitos anos, quando era novo, eu levantava e me falava, falava, falava. E agora eu olho e digo assim: coitados, é que eles estiveram com uma turada na altura em que eu falava muito quando mal saía da cama. Porque eu agora gosto de levantar, meto-me com a luz, e não sei o quê. Não... Pá, nós andamos sempre aos beijos. Nós... Há dias eu perguntei assim: quantos beijos damos por dia? <risos> não se sabia. Tenho que mais de 100 por dia. Bem mais. Uh, e então, mas por exemplo, eu. Ao pequeno almoço e ela já percebe, agora já estamos habituados um ao outra Ela somos capazes de estar ao pequeno almoço e eu estar a ler tipo 40 minutos sem dizerem uma palavra ou outra, Pá, palavra mas isso é, isso é, isso é ou estar é com, é com os fones num podcast. Não sei que estou assim, tal. Depois de, de vez em quando mando um beijo. Que ela está do outro lado da mesa, tá bela, estou ali. Tanto. Vocês depois, têm horários para estarem nas vossas coisas, mesmo que estejam juntos? estás concentrado na O pequeno fazer... almoço é assim, estamos juntos, mas não estamos. Estamos juntos, mas não estamos a falar. Fisicamente como... estamos juntos, mas não estamos a conversar. Pois, se calhar ao jantar. Ou ao almoço, estamos a conversar, os dois, sempre. E ao jantar estamos a conversar os dois, e Pronto. depois do jantar são as séries, documentais, e aí estamos sempre a conversar. Portanto, nós passamos muitas horas a conversar os dois, todos os dias. Uhum. Uh, mas. Imagina, eu começo assim ao pequeno almoço, a ler, a ouvir podcasts aqui, depois vou naquele modo, vou ouvir um podcast pelo caminho, venho a caminhar, chego ao ginásio, continuo a ouvir o podcast, a seguir, do ginásio, sauna, conversa lá com aquele grupo de mastermind, tatatata. almoço, conversa, discutir ideias, parvoices com a Lúcia, À tarde, começa a, logo, e-mails, descarrega e responda tudo, depois faço o que tiver a fazer nessa tarde, e volto para casa. Ou seja, eu a partir ali das 4h30, 5h da tarde, já estou a decrescer em termos de consumo energético. Já estou... Por isso é que eu chego às 11h 11 e pouco e o, o meu cérebro já está, tipo, calminho. Não estou...
1: Sim, eu também, eu também, estou, assim, eu também estou assim. Já estou
0: super calminho e depois quando me deito, aquilo é lá. Apaga é, o meu... é, quando vou para pouco a cama... Mas há... há Há pessoas que estão. que misturam. Ou seja, têm atividades hiperenergéticas e agora a ainda vou brincar com os putos e vou não sei o que E chegas a. Há pessoal lá na sala que diz: ai ah, eu não, eu antes das duas da manhã nunca me deite. Oh. Há lá um que me disse: eu às duas da manhã fecho o restaurante hum. e levo os funcionários a casa. Às duas da manhã, todos os dias. E levanta-se a que horas? Às oito. Pois é isso. Fum. Tu tens o teu, o, o teu horário de dormir É sempre aquele Todo o ano e, a, é, e acordo quando acordar Acordas quando acordas? Sim No, no, no texto de despertador? Não, não. Ah, eu não, sabia. não sabia Não sabias? Já há muitos anos Acordo quando acordar uh, Tipo Mas acontece de acordar uns dias mais cedo Outros mais tarde ou é, Normalmente mais acordas é assim, sempre à mesma hora Acordo sempre, imagina Sete, sete e pouco acordo Clico assim no telemóvel Assim ao lado Que está sempre em modo voo e, e com a luminosidade, eu baixo, lumi, baixo no, para o mínimo a luminosidade e ponho a modo de voar. Então olho assim para o lado, 7h20, fixe. Viro-me para o lado, tenho uma, uma almofadinha assim pequenina, ponho entre as pernas, tal. Tá. Depois, se calhar já não adormeço mais, mas é né, passado um bocado, uh, clico. 8h, ah, está fixe, vou tomar o penal. Mas às vezes acordo 8h20, ih, 8h20, meu. Tipo, uh, mas é sempre assim, ali letras... Sete, nunca me levanta às 7h30. Antigamente levantava há muitos anos. Levanta-me okay. sempre 8h, oito, 8h20, oito mais ou menos. E depois okay. estou até, até às 9h10, 9 h 9h20 no máximo. 9h20 é raro. A tomar um pequeno almoço. Porque eu quero estar. Em, quando vou. Quando faço ginásio, quando não vou direto para a sauna, como foi hoje o caso, o caso eu quero começar às 9h30. Mais ou menos, a passo que foi 9h35 em é cola. Está tudo bem. Mas, Não tens. mas os blocos estão todos iguais e eu sei que se me estico um bocadinho no ginásio porque fiquei a conversar com alguém, com o senhor Carlos, por exemplo um senhor que tem 90 anos às vezes fica a conversar com ele antes de descer para a sauna já sei, ok, já atrasei aqui 10 minutos já vou ter que meter o segundo shampoo que eu meto dois shampoos <risos> já vou ah, ter vai que ter meter ter o segundo crom. shampoo menos tempo porque que depois demora e tal e consigo saber os, os timings todos e, e se, eu, se eu demorar mais 10 minutos num bloco retiras ao outro sim, e digo assim, ok a hora mas... de almoço é aquela hora, sagrado. é sagrado eu okay. meio-dia e entre o meio-dia e 25 e o meio-dia e meio estou a chegar a casa okay. se almoçarmos aqui uh, ao lado meio-dia e um quarto que é para o meio-dia para subirmos lá, para, okay. para o meio-dia e meio estarmos a almoçar meio dia 33, 19h33. <risos> São as referências. E tu jantas às 19h33? Às vezes até mais cedo. Pois, eu, eu há dias que janto tipo às 10h da noite. Por isso. Nunca na vida. Imagina, às vezes saio cedo, tipo, já aconteceu sair daqui às 5h e tal. Mas lá está, porque imagina, eu imagino, eu ontem fui jogar ténis. Cheguei a casa, eram 9h30. Ah. Pois não, mas eu não, como eu não faço nada com ténis. Ainda fui fazer o jantar, ainda fui comer. Estás a ver? Já aconteceu até jantar antes das 7 da noite, porque cheguei tipo às 5 e tal a casa, já estava na conversa com a Luz e era assim aqui, ah, vou começando aqui, depois olhamos. Olha, tu estás a fazer o jantar às 5h40, meu Deus. <risos> não, mas depois <risos> tu jantamos... não vais para a cama com fome. Não, não, não porque de vez em quando depois atacamos nos lados, atacamos no sei lá, ah, alguma coisa que ela tenha feito, um bolo que ela tenha feito. Pior, Hã? é pior. Pois é, pior, mas depois como eu vou todos os dias ou ao ginásio, a a ginásio pronto. Mas, mas se atacarmos no gelado ou num bolo que ela fez, não atacamos às 11 da noite. Atacamos tipo às 9 da noite. Ok. Porque vamos um... para a cama mais ou menos às, de, às 11 e um quarto, 11 e meia, no máximo. Agora mudando aqui um bocado o tema de conversa... Ainda um... está a filmar isto? É o algum, um está em é bom, pá. Está, caralho. Temos de despechar que eu não sei quanto tempo é que temos. Não, quando for abaixo, olha, acabou o episódio. Um... Tu és fã dos negócios de uma pessoa. One person business. Uhum. Não é? Já leste o livro? Não, ainda não li esse livro. Mas tens, já o compraste ou não? Ainda não o comprei, está na lista. Queres que vá buscar para mostrar? Não, não, não. Eu só queria-me falar uh, uhum. deste... Porquê que és fã deste... Uh, onde, é que, onde é que ouviste este conceito pela primeira vez? Eu já li... Atenção, eu já li alguns livros em que fala deste conceito. Uhum. E mesmo fala lá pessoas que têm o negócio de uma pessoa, como eu tenho atualmente e que eu te digo sempre não contrates, está quietinho nos tragos um, <risos> mas onde é que ouviste a primeira vez este conceito? Um, esse conceito ouvi -o há pouco tempo foi num podcast nem sei se foi no The Tim Ferry Show que ele estava a falar nisso com convidados, um convidado já não me lembro mas foi aí que eu até decidi é pá, vou comprar este livro de onde é que veio essa minha vontade? Veio de estar farto de pessoas durante tantos anos. Eu fui tão maltratado por pessoas por quem eu metia a cabeça no sepo, que eu olhava e dizia assim, se eu pudesse ter estes negócios todos sem ter um único colaborador, para mim era um sonho, eu tinha uma vida assim, E digo isto abertamente, não tem problema. Mas tu na altura não sabias ou não pensavas que era possível ter uma empresa sem funcionários? Não pá, e... e... Eu cheguei ao ponto de me apetecer telefonar para uma empresa da concorrência para perguntar como é que eles faziam para evitar que os funcionários partissem os carros todos. Porque eu tinha esse problema aqui internamente, nós tínhamos. E como é que sabias que a empresa... Porque eu via a empresa sempre. Eu via a empresa sempre carros deles a passar e carrinhas, não sei que quê, é sempre impecáveis, okay. eu assim. Deve haver aqui um segredo qualquer que estes têm, porque a minha carrinha já tem não sei quantas moças... Os, os, os Renault Clio que nós temos, porque nós tínhamos três carros na altura e às vezes o meu também andava, portanto chegava a haver quatro carros e eles partiam tudo. Estás a ver? E uma altura ouvi dizer, não sei se era verdade, que aquela empresa era o que partiste, desconto te no ordenado. Ah, ok. Por... e eu na altura pensei assim é isso, vou fazer estes gajos mas depois pensei, estes gajos, se eu faço isto não me deixam melhor não porque se eles assim já são, já me deixam na mão e eu ainda tenho que andar, olha, não, ainda não fizeste isto ainda não acabaste isto ainda... se eu lhes digo, partes-o então houve um gajo na altura que andávamos a fazer a, as prospeções de mortalidade nas autostradas e não sei o quê o gajo, ele conduzia mal eu apercei-me que ele conduzia mal mas pensei, bem, está bem uh, vamos lá ver o gajo ia assim encostado muito à verma, não é? Porque para na autostrada que tínhamos aquelas luzes e não cor é, laranja e não ver. E sabes, sabes aquelas, aquelas placas numéricas que estão assim um bocadinho a bater naquela placa e depois ui, o que é que aconteceu? a fazer marcha atrás para encostar raspou no raio o ah, gajo a contar-me isto partia assim depois fiz marcha atrás para encostar melhor o carro como já não tinha retrovisor não sabia onde é que estava o raio, foi eu olho e eu na altura pensava assim o único problema que eu tenho nos meus negócios são as pessoas uhum. porque eu tenho isto montado, o site atrai clientes já tenho clientes que atraem, que atraem projetos, esses clientes falam a outros que atraem novos clientes está tudo bem montado, a única coisa que não está bem montada são as pessoas que trabalham comigo os únicos gajos que me causam problemas, que me irritam, não sei o são os gajos que trabalham comigo. Mas porquê? Eu ainda era profissionista, eu ainda não tinha delegado, não sei o quê, e ao mesmo tempo ainda não tinha as pessoas certas. Pronto. Um, portanto, eu fiquei com o registro de, se eu um dia pudesse ter negócios que funcionassem uh, com faço uma vez e aquilo pode gerar receita para sempre, foi, olha, quando eu comecei a lançar os livros, é? Escreve uma vez Vendo para sempre e vendo para sempre. Se, Quando acabar o estoque dos livros em papel Ou faço mais ou deixo estar a impressão A pedido na Amazon A pessoa compra isso, ele sai para o centro de, de impressão da Amazon E eles próprios é que tratam disso Comecei a olhar aos pouquinhos Ok, livros são coisas fixes Que fazes uma vez e podes estar a receber para sempre Modelos de currículos editáveis em Word Modelos de templates de propostas Não sei o que, editáveis em Word Excel PowerPoint, são coisas Fazes uma vez quando eu comecei a experimentar esses negócios, que eu falo aqui, né, das minhas sete fontes de rendimento, é que eu comecei a perceber, fiz, fiz, são os negócios em que eu faço como os cursos em modelo de subscrição, tipo filmes Netflix. fazes uma vez e posso estar a receber para sempre. Para sempre, certo? sim. Foi a partir daí que eu comecei a ver que se eu tivesse cada vez mais projetos nesse formato, eu podia ter muito mais tempo livre para ler, para pensar, para melhorar esses projetos, e por isso é que eu também não tenho pressa, como já tenho as coisas a funcionar e já tenho a minha situação financeira mais do que resolvida, e como aumentei em termos de recursos financeiros significativamente em relação ao passado, mas não aumentei o meu estilo de vida, não aumentei as minhas expectativas, de agora quero ter... Uma mansão de 450 metros quadrados,
1: uhum.
0: só o quarto. 450 metros quadrados, só o quarto. Ok. Ou seja, como, nesse, como eu gasto muito menos dinheiro do que aquele que ganho, hum, eu tenho tempo para ir fazendo as coisas e por isso é que às vezes tu me... Para qual é deu de aqui a 3, 5 anos, está bem. Yeah, eu eu passo-me. Tu passas. E por isso é que eu disse, 2022 e 2023 foram anos em que eu disse assim, são anos para consolidar. Só. E há pessoal que não se dá ao luxo de, então, mas durante 2 anos estás a dizer que não te importas de não crescer? Não. O que era consolidar? 2023 foi para consolidar o programa de alunos afiliados. Uhum. E poderes-te dar ao luxo de tirares um ano para tu consolidares uma coisa consolidar quer dizer, estou a prepará-la para aquilo ver não estou a dizer, pronto, agora está bom e nunca mais quero que isto cresça não, eu quero que aquilo cresça agora, eu preciso de olhar para o que é que ainda não está bem afinado, isto então eu preciso de tirar meses para afinar isto o que é que eu podia melhorar isto, então, ok, eu vou comunicar isto mais intensamente eu vou comunicar o programa de alunos afiliados mais intensamente do que comuniquei até aqui. Foi o que eu andei a fazer em 2023. Mas sem pressão. Mas sem pressão, exatamente. Faço -se tudo sem pressão. Faço sem pressão porque durante muitos anos fui... Desenhei o plano para sair do, do caos e das dívidas e para atingir este tal estilo de vida livre que é... Uhum. Agora... É muito fácil tu olhares para a conta e dizes assim... Epá, eu agora podia comprar um podias. Só que imagina tens 120 mil euros, de repente tens 120 mil euros na conta e tá, eu aquele Porsche Panamera, eu agora tenho capacidade para comprar aquele Porsche Panamera de 120 mil euros. Tens. Só que de repente, mas tens a opção de transformar 120 mil euros que vais deixar de ter os 120 mil euros, vais passar a ter um carro de 120 mil euros. Não, não vais, não vais ter um carro de 120 mil euros. Não, que daí a dias vale 80, Exato. 70, 60, Exato. 50, 20. Eu gosto muito é de olhar e dizer assim: Ok, eu tenho aqui este dinheiro todo, o que é que eu posso fazer com este dinheiro? E não, ontem estava a falar com o Luís, o Luís Filipe Pinto, o que tem o barco, estava a falar com ele ao telefone, e ele disse uma coisa gira: Daquele registro de dinheiro faz dinheiro. Dinheiro só por si não faz dinheiro. Porque o dinheiro, se estiver parado tipo, tipo, tipo patinhas, não faz nenhum. Percebes? O dinheiro faz dinheiro se tu pegares naquele dinheiro e, ok, vou usar este dinheiro para comprar estes microfones, este telemóvel, não sei o quê, como tu fizeste. Vou investir parte do que ganhei para agora comprar equipamento que me vai permitir criar o meu podcast. E o meu podcast vai alavancar a minha marca pessoal, profissional... E vai-me permitir vender os mais serviços, mais cursos online, o que tu decidiste fazer. Uhum. Se tu decidiste, pego neste dinheiro e está aqui parado, o dinheiro não vai crescer. Se tu decides investir parte do teu dinheiro, e eu invisto grande a maior parte. Tu investes, eu também. Quase tudo. Eu estás a perceber? Eu também. <risos> e eu gosto de olhar e dizer assim, eu tenho vindo, à custa de eu investir no Nocula Channel, na contratação da Sofia, na altura, uma pessoa a tempo inteiro só para escrever antigos bonitos, da natureza e dos bichinhos. O Ricardo Matias dizia, pá, só tu para teres tomates, para andar de três anos e meio a pagar um ordenado num portal que dá zero euros... Que não tem retribuição nenhuma para a empresa. E eu, Mas é um laboratório experimental... E aqui. voluntária. Retribuição monetária. Retribuição monetária. Direta. 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 Exato. Mas agora, já há muita... A, a Sofia saiu em 2016. Desde então nunca mais escrevemos para o Nocula Channel. Os Mítico. artigos estão lá e o Nocula Channel rende dinheiro com artigos patrocinados. Porque mesmo assim ainda tem tanto movimento que há agências de comunicação que pagam para meter para artigos lá deles artigos. lá. Exato. Ou seja... Se eu não tivesse investido aquele dinheiro e tivesse comprado o Porsche Panamera, na altura ainda não havia o Porsche Panamera. Havia, ah, já havia. Pronto, mas se tivesses comprado, gasto o dinheiro assim, de forma menos boa. Eu assim investi, é. aquilo tudo criou as bases para me permitir fazer um evento divulgal e começar a, todas as universidades a chamar-me instituições de Instagram. Ou seja, eu com um bocadinho de investimento, criei outras coisas e com tudo o que eu fui investindo, criei as sete fontes de rendimento uhum. que eu tenho agora. Percebes? Um, isto é que me encanta do género eu gosto de pegar no dinheiro o dinheiro só serve para me dar uh, capacidade de brincar mais um, um bocadinho e transformar algumas dessas brincadeiras em, olha, já está aqui outro filão pronto, então, quando tu olhas à distância parece, eu nunca vou chegar ali vais, vais, se eu te disser que isto foi em não sei quantos anos Okay. o primeiro negócio foi em 2009 estamos a gravar em dezembro de 2023 uh, sim agora para terminarmos já vamos terminar estamos já... já vamos com duas horas e tal é uh. Uh, tu fazes esta pergunta a todos os teus convidados podcast. <risos> uh, onde é que te vês daqui a 10 anos fisicamente ou Pessoalmente, profissionalmente, fisicamente? Opa! Hum, não sei o que é que vou estar a fazer. Já disse isto uma vez. Não sei o que é que vou estar a fazer. Sei que vai ser brutal. Muito não é, é tendo andas a descobrir, não é? Sei para fazer coisas novas. Se tu me dissesses em 2009, quando eu criei a primeira empresa, que ia estar em 2023 assim, eu ia dizer onde é que eu assino já e o papel para passar já lá. Uhum. É essa fase. É? Que eu dizia, sério, isso vai ser brutal. E uh, acho que nem ia acreditar muito bem. Porque eu era uma pessoa muito diferente do que muito sou diferente. hoje. em 2009. Sim. Se calhar até ia dizer, a sério, que vida tão enfadonha. Sim, tudo tão. Na bloquinho. altura, sim, se calhar, achavas isso. É? Estás-te a passar isso. É uma co... Isso é super monótono. nessa vida todos os dias iguais. Sim, incrível. Uh, portanto. Como eu vou continuar a ler, a ver vídeos, a ouvir podcasts, a fazer conversas, assim, para outros podcasts, para o meu podcast, a fazer conversas na sauna, eu vou continuar a ser... Uh, uh, vou receber ideias de todo o lado e, portanto, a vir inspiração para outra coisa, outras coisas quaisquer, não sei o quê, sei que vão ser incríveis. Estilo de vida? Igual. Igual? Como está hoje? Uhum. Igual. Ok. Mais jovem do que hoje? Mais bonito. Eu cada vez estou mais bonito. Portanto, é possível que ainda esteja bonito. mais bonito nessa altura. Sim. Uh, uma... E humilde. E humilde. <risos> uma última pergunta. Uh, se pudesses escolher uma pessoa um, viva ou morta, uma pessoa que tu admires, é, almoçar ou jantar, passar duas ou três horas à conversa com ela, uma pessoa que a probabilidade de conversar com ela é, é baixa, uma pessoa que, que admires, quem escolherias? Se fizesse essa pergunta, uma adesa... pessoa, atenção, peraí, uma pessoa que não conheças, uhum. se me fizesse essa pergunta, eu, eu, contrariamente à maior parte das pessoas, não tenho ídolos, nunca tive um... eu também tenho ídolos, ah, tenho pessoas que admiam, sem é Fernando se me fizesse essa pergunta há 10 anos atrás hum, eu diria que gostava de poder passar uma tarde à conversa com o Tim Ferriss uhum. atualmente não, porquê? porque eu já conheço tudo o Tim Ferris por causa dos episódios que eu ouço dele eu acho que os podcasts e os canais de, das pessoas que nós gostamos são brutais, porque parece que nós já falamos com eles há, há vários anos. E, um, e eu já não tinha eles, eles acabam por ser nossos mentores sem nós nunca Isso, falarmos com eles. Exatamente. Porque muitas vezes um, nós temos com um problema e como é que vamos resolver este problema? E nós tivemos um mentor pessoal, não é? Uhum. Falamos diariamente. Vais-lhe perguntar. Mas essas pessoas que estão distantes, tu vais pensar o que é que o, o Tim Ferries faria nesta situação, ou o que é que ele diria-me nesta situação? Porque eu vou-te dizer, eu voltamos há 10 anos e voltamos agora. Há 10 anos eu olhava para o Tim Ferries e dizia: Eu quero ser como este gajo agora opa, e não quero que isto seja mal interpretado, uh, eu sou melhor que o Tim Ferries em muita coisa. Porque o Tim Ferries, uh, apesar de ser o homem dos processos, ele é o homem que mais das respeito os, os próprios processos dele. Porque ele tem muita dificuldade, ele lida muito com problemas de ansiedade e de depressão e não sei o que vem de família. Uhum. E eu não tenho isso. E ele está numa luta constante contra ele próprio. E eu tenho isso, resolvido, eu tenho isso muito bem resolvido em mim, percebes? E, e ter vindo a conhecer o trabalho do Tim Ferriss, tem, foi, ele próprio diz que ele é um dos piores gajos a, a, a violar as regras dele. E eu não, eu não violo as minhas regras Como okay. tu já percebeste Sim. Eu defino as minhas regras E aquelas regras, eu, eu encontro-as de forma A elas me fazerem bem e ao mesmo tempo Eu não me sentir Terrível ao estar a fazê-las E depois aquilo passa a ser um, um estilo de vida E eu nunca vacilo Em relação àquilo É assim, não vou Quando é aquilo que eu... Não. Ah, havíamos de fazer uma almoçarada, eu não sei o quê Não vamos fazer eu não vou para o lado nenhum Só almoço com a minha esposa Okay. estás a ver? e é engraçado como em 10 anos as coisas mudam as coisas mudam, mas mudam porque o Tim Ferris fez muito por mim com os episódios dele eu agora não quereria estar à conversa com o Tim Ferris porque acho que os episódios que eu vejo semanalmente dele chegam não precisava estar a falar com ele não hum... Acho que não queria estar com ninguém. Não havia nenhuma pessoa neste mundo que eu dissesse assim, gostava de estar a trocar ideias com esta pessoa. Eu tenho gostado de trocar ideias com estranhos. E por isso é que... Não sabes que te... nada sobre eles. Sim. Tu, tu, tu consegues perceber no podcast a Ave que eu adoro mesmo aquilo que faço? Uhum. Sim, dá para perceber. Porque... Hum, tenho a curiosidade de perceber a vida de uma pessoa naquele momento e tenho a curiosidade de estar a falar com ela e poder ir puxando... Não, espera, espera, explica-me lá. Não, falaste naquilo, mas qual é que foi o trauma de infância que eu não sei. E... Todos os outros que eu admiro à distância, eu leio os livros deles, ou sei os podcasts deles, eu não sonho em estar a fazer um episódio nem o Adam Kuhl, que é o meu mentor dos investimentos na Bolsa, queria estar a falar com ele, não sei quê não, porquê? Todos os meses eu vejo do, 12 aulas dele ou o que é que é? E, pois é, ele ainda por cima faz uma série de coisas que eu não faço trading, options, uhum. eu não faço nada disso, portanto Ok, acho que respondeste bem a pergunta à é questão. Demorou, não é? Demora um bocado a responder. Não, mas uh, explicaste bem a razão eu por acaso pensei que ia responder a Tim Ferriss e afinal... Mas seria, ah... há 10 anos atrás seria. Uhum. Sim. Seria. Mas faz, faz sentido. Sou isso diariamente ou quase diariamente ou semanalmente. E... Uh, os podcasts dele já sei tanto sobre aquela pessoa que e... não isso... me ia acrescentar assim tanto. Exato. É? exatamente. E já sei inclusivamente coisas dele que eu não sabia há muitos anos atrás e que não fazem sentido para mim. Tipo o quê? Uh... ele sofrer de uma série de, de, de problemas mentais que hum. eu não sofro o um, que, que é que eu gosto nele ele partilha isso abertamente, ele não tem problemas nenhum em dizer que eu tem episódios falar sobre de isso. depressão e que não lhe apetece fazer nada e que se lhe apetece morrer, eu não sinto isso e a hum. mim incomoda-me isso mas gosto muito com um gajo como ele partilha aquilo, partilha isso a primeira vez que ele partilhou isso, estava eu naquelas fases complicadas de como é que eu vou sair deste buraco financeiro e eu vi um episódio qualquer em que ele dizia que Pá, havia dias que não lhe apetecia sair da cama. E eu assim, oh, não sou só eu. Este gajo que é famosíssimo. É. Há dias que não lhe sair da cama. Então espera, se calhar não há um e não me apetece sair da cama. Porque eu pensava que eu é que estava a ser um, um baldas. De Isto está tudo lixado e ter saído da cama como porque eu sempre fui o gajo eu sempre fui o pior polícia de mim próprio sempre fui o gajo que me obrigava a mim próprio a ir e, e estás quase a arrebentar mas vais na mesma, percebes? E, pá, e há coisas nele que eu não, não aprecio as relações hum, nestes últimos anos eu tenho vivido uma vida muito mais apaixonada com a Lúcia e ele não consegue viver uma vida apaixonada, a não ser pela cadela dele. Percebes? Ele teve namorar até agora há pouco tempo, não sei o quê, agora já está solteiro outra vez. Uh, mas tem a ver com a personalidade dele. Porque ele, ele, ele é muito perfeccionista ainda. Ele luta contra isso todos os dias. E eu é o que a determinada altura torna-se completamente insuportável nas relações. Ele faz frete, por exemplo. Ele vai ao... Ele não gosta de ir a festas, como eu não gosto, mas ele faz o frete de ir. Ele mas, vai. E vai. E aquilo consola, e tem Tu que não ir. gostas, não vais. Eu não gosto, não vou. Exatamente. E ele estava há uns anos, ele há uns anos estava a escrever um livro sobre o dizer não. E ele já tinha recebido um adiantamento da editora. E depois não publicou. Não. E devolveu o adiantamento à editora e disse que já não ia escrever aquele livro. E ele disse que ele próprio estava a ter dificuldade em escrever aquilo, porque ele próprio violava aquilo aquela o dizer não e eu não tu percebes isso uhum. tu dizes não é não Sim. não é não ponto e portanto há uma série de coisas que tantos anos depois de eu ter acompanhado as coisas dele eu percebo eu já sou melhor que ele nisto ele ainda está a lutar contra estas coisas que eu já as resolvi percebes portanto e digo isto sem sem mania, pá, somos todos diferentes mas antigamente era uma pessoa que eu admirava a 100% e agora admiro o que ele fez por mim, por me chamar a atenção podes trabalhar mais e podes trabalhar menos e produzir mais admiro isso que ele conseguiu em mim com o livro e mais tarde com os podcasts e tenho-lhe a agradecer isso e ele não sabe ele não sabe que é meu mentor não é? que foi meu mentor nesse processo mas já não... Chegaste -te a admirar a 100%? É que eu não, não, te, não admiro ninguém a 100%. Opa! Eu tento retirar as coisas. Eu achava boas. que ele era o gajo mais sistemático e mais pragmático à face da Terra. Ok. Por causa do livro, 4 horas por semana. Uh -huh. Pensei assim: eu queria ser exatamente como este gajo. Okay. Não E não? Mas já não. Ok, okay. Bom. Não fazia bem uh, Foi bom Foi incrível Agora vamos ver se isto gravou <risos> Se calhar uh, não
1: gravou
0: Eu fiquei a saber coisas que não sabia foi? Tá Passar, o que é de ti Apesar de saber novidade. tanta coisa sobre ti O que é uma novidade Então vá Diz lá chau para as pessoas. Pronto, meus queridos e minhas queridas, não se esqueçam de deixar já, neste primeiro episódio, 5 estrelas em todas as plataformas de podcast onde possam estar a ouvir isto, no YouTube. Deixem lá comentários a dizer, uh, Daniel, por favor, tem mais cuidado a selecionar os teus convidados. Uhum. Um, e sigam aqui o canal do Daniel, porque, sendo ele a pessoa que é, eu só tenho falado bem de ti... Claro, é o é. um que faltes. Sendo ele a pessoa que é, qualquer projeto que, que ele possa vir a fazer no futuro Há de ser um projeto brilhante. Tu és daquele tipo de pessoas que uma pessoa pode dizer assim Eu dou-te 100 mil euros e compro 20% de todas as ideias que tu lançares no futuro E eu acho que Vais ter lucro vou ter lucro. <risos> Se tu deres 100 mil euros e ficar com 20% das tuas pois ideias é. no futuro Pois é Fica aqui a mesa Então lá